0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Heute haben wir gleich mal wieder zwei Gäste und natürlich auch den Martin am Start. Hi Martin. Ja, ja hallo, hi Nico. Und hallo Marco und hallo Tobi.
0: Ja, grüß dich. Ja, ja schönen guten Abend. Hallo Jungs, ich grüße euch. Schön ja. wieder bei euch zu sein. <lacht>
1: Ja, nämlich ja. der äh, Tobi war schon zweimal bei uns, einmal in Folge 4 und einmal in Folge 6. Und ja, wie du vorhin schon im Vorgespräch gesagt hast, alle guten Dinge sind drei. Ja, legen wir mal los. Ja,
2: alle guten Dinge sind drei, dann auch erstmal herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn und beziehungsweise Verteidigung ne, mit deinem
0: Team. <lacht> ja, danke Dampf schön, an. danke schön. Das ist äh, ein schöner Hattrick gewesen, ein schönes Triple auf der deutschen Meisterschaft. Dritte Mal den Titel hintereinander. Du musst das gab es er- noch nie.
3: Ja, ja. Du
2: musst erst mal erzählen, was da los war, weil eigentlich hattet ihr ja irgendwie nur den dritten Platz gemacht.
0: Zuerst. Ja, sagen wir mal so: Wir haben äh, viermal den ersten Platz gemacht. Ja. Das ist ja bei einer Abgabe von fünf äh, eigentlich sehr gut, kann man sagen. Und äh, ja. und dann sind wir aber leider irgendwie punktgleich mit Platz zwei gewesen, durch Streichergebnisse dann auf drei. Im Endeffekt war es aber dann doch so, dass vergessen wurde wohl, das Dessert mit reinzurechnen, weil da irgendein technischer Fehler war. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau, muss ich nochmal wirklich nachforschen. jetzt. Und ja, das wurde dann halt einfach revidiert. Und ja, somit sind wir dann sechs Punkte vor dem jetzigen Zweiten. Und alle können gut leben damit. Ich äh, hoffe, also. <lacht> Der <lacht> Tobi auf jeden Fall. <lacht> ich kann jetzt gut leben, aber wir müssen wissen, äh, das ist halt schon ein sehr komisches Gefühl, wenn du viermal den ersten hast, und du wirst aufgerufen und äh, ja, äh, und dann sagst du, oder du gesagt, du bist nur Dritter. Das ist schon, also in dem Moment äh, fällt dir dann wirklich erstmal alles aus dem Gesicht. Aber wir gönnen es jedem anderen eigentlich auch. Aber dann, äh, wie gesagt. Äh, muss man das schon korrekt werten und das war wohl am Anfang nicht ganz so und im Nachhinein wurde dann richtig gewertet und ja, dann ist das schon gut so und dann freut man sich und ich hoffe, alle können damit leben, weil es laut dem Regelwerk dann so ist.
2: Ja, Du musst uns jetzt natürlich euer persönliches Geheimrezept verraten, wie man erfolgreich auf
0: einer Grillmeisterschaft teilnimmt. (lacht) <lacht> Learning by Burning. Ja, ne? Also das auch. ist ganz klar. Learning by Burning, immer wieder, immer wieder. Und äh, Spaß an der Sache vor allen Dingen. Und äh, ja, kreativ sein ja. und Spaß haben. Ja, das ist das ich Wichtigste. Hab, ich
3: ich habe dich ja live erlebt in Action. Ich war, ja, ich war ja geplättet, wie liebevoll du die, die Webster bearbeitet hast. Das war ja Wahnsinn. Ne? Ja, danke. Ja, wir haben <lacht> uns ja leider nur echt kurz gesehen. Ja. Ähm, <lacht>
0: Das war ja dann schon eher so ein bisschen mitten im Wettkampf geschehen und da, ist, da bist du natürlich echt äh, angespannt. Ja. Da ging es ja um was, weil unser Minimalziel war natürlich, unter die ersten fünf zu kommen. Ähm, am liebsten unter die ersten drei und dann natürlich am liebsten Gewinner. Du hast ja dann so, so ein paar Träume, weil ähm, ein Triple gab es noch nie und. Äh ja, dann bist du natürlich aufgeregt und auch ein bisschen in Action an dem Tag. Aber was, was, hat, was hat der
2: Tobi gemacht? Hat er das, ähm, hat er die Rips mit der Hand massiert? Mit einer Ganz
3: mit der Hand, aber liebevoll mit dem Pinsel massiert, habe ich gesehen. Also das war schon, äh, war schon sehr zärtlich ja, irgendwo.
0: Doch, ja. ja <lacht> doch. Also I put all my love in it. Also äh, Spare Rips auf jeden Fall. Der äh, ist das so der Fall, dass ich da wirklich äh, viel Spaß, viel Wert äh, drauflege und äh, das dann auch liebevoll machen. Und, und äh, einmassiert wurden die natürlich schon äh, am Samstag äh, mit einem Special Rub und äh, ja, dann mussten die erstmal einziehen, aber das macht man mit Liebe bei Sperrits. Okay, habt ihr auch
3: gesmoked, Tobi? Bitte? Habt ihr die auch gesmoked? Ihr ja, ja. Ah, okay. Also die
0: sind komplett auf dem Smoker, da war nichts irgendwie mit äh, Holzkohle oder oder, sondern die ganze Zeit schön mit Buchenholz befeuert.
3: Ah ja,
1: ähm, mal kurz, bevor wir weiter quatschen über die Meisterschaft, äh, wir können ja noch unseren Gast Marco mal erstmal vorstellen. Den haben wir irgendwie vorhin ein bisschen <lacht> übergangen, <lacht> haben direkt mit Tobi losgelegt, äh, damit die Leute auch wissen, wer da im Hintergrund noch spricht. Und Marco, kannst du ein bisschen näher nochmal ans Mikro rangehen?
3: Ja, ja, so gut.
1: Ja, auf jeden Fall besser schon mal. Okay. Aber kannst du mal kurz was über dich erzählen und äh, ja, Smokewood kurz? Äh, ja, ein paar
3: Pakete, ähm, Kein Ding. Also mein Name ist Marco Preis. Ich bin äh, ja der, der Vertriebspartner von Smokewood Räucherholz hier in Deutschland. Bin 42 Jahre alt und Griller aus Leidenschaft. Und ja, letztes Jahr bin ich dann irgendwie dazu gekommen, das gute Smokewood Räucherholz ähm, hier in Deutschland zu vertreiben. Und seitdem arbeite ich hart daran, das zu etablieren, ja. Das ist so mein, meine Auftrag. Ne? <lacht> deswegen,
2: deswegen auch direkt die Nachfrage, ob, ob die Rips auch im Rauch lagen.
3: Ja. <lacht> ja.
0: Also, äh, sagen wir jetzt mal, äh, jetzt sah, lagen sie nicht im Rauch, äh, weil wir da speziell andere Sachen bisher nutzen. Aber äh, vorher zu Hause habe ich natürlich äh, schön schon mit Markus äh, Smoke hier rum experimentiert und habe... Äh, aus Langeweile, drei Tage nach der Meisterschaft, einen neuen Smoker hier aufgebaut. Von Landmann habe ich einen neuen. Den muss ich jetzt mal testen und einweihen und gucken, wie der so funktioniert. Und äh, da ich hier auch noch so ein paar lecker duftende Hölzer habe, dann natürlich damit.
2: Ja, sehr
3: gut. Soll sein. Ja.
2: Das ist ja auch immer der, du sagst ja duftende Höl- Hölzer, der... Der Chöcker, wenn man das erste Mal diese whisky fasspackung aufmacht und die, die Leute halten da so ganz tief ihre Nase rein, das ist echt ja, der ja, du, darfst, du darfst auch
3: nicht so lange dran Das ja. steht auch auf der Verpackung, das ist, glaube ich, verboten. Ja,
0: ja das, die sollte auf jeden Fall erst ab 18 zu öffnen sein. Das ist schon ein echt strammer Geruch, der da einem entgegenkommt. Also das ist wirklich Whisky pur und... Ich habe das auch natürlich hier schon Freunden unter die Nase gerieben. hier dufte mal, ja, zarter Whisky-Duft, dann merkst du schon, das ist äh, echt ordentlich und gutes Holz.
1: Ja. ja, Wir hatten das ja auch bei der Bergisch Barbecue-Meisterschaft, hatten wir ja auch so eine kleine Probe an unserem Stand stehen ja. und äh, da haben die ganzen Leute auch immer freudig dran geschnüffelt und äh, waren begeistert, wie intensiv das doch riecht. Ja.
2: Wir hätten es auf jeden Fall direkt auch vom Stand weg verkaufen können. Ja, genau. Die meisten
1: wollten wissen, wie teuer so eine Tüte ist und ob sie ein paar mitnehmen können.
0: (lacht) Ja, aber ich sag mal, der Marco war ja auch mit einem Stand vertreten auf der Bergisch Barbecue. Die haben wir auch alle um, rübergeschickt. Ja, ja. genau. Rüber ja, das war
3: auch echt eine, eine, eine tolle, tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Also großes Kompliment, was du da auf die Beine gestellt hast. Das war schon klasse, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja. danke, danke, Bitte. danke. Ja, das Schöne ist ja, ich kenne es äh, ja von beiden Seiten. Das ist natürlich für mich halt äh, dann auch als Veranstalter oder als äh, Grill-Team-Mitglied äh, natürlich dann immer von Vorteil, wenn du halt alle Seiten irgendwie kennst.
3: Ja, ja.
2: Du kennst ja dann auch die Bedürfnisse wahrscheinlich der Grillteams immer ganz gut dadurch.
0: Genau, genau. Ja,
3: ja.
2: Ja, das, hat, das, das hat man auch, das, ja.
3: das hat man Wetter, auch gut gemerkt, ja. Das Wetter hätte noch ein bisschen besser sein können, ne? aber, ähm, ich, <lacht> ich, aber ich habe gewundert, wie viel trotzdem los war. Also, das war ja wirklich, äh, das war wirklich klasse, muss ich sagen.
0: Ja, also das Wetter hat ja so nicht gerade positiv in die Karten gespielt, ähm, aber dafür war dann doch schon eine Menge los, ja.
2: ja. Na, nach, nach dem göttlichen Wetter ein Jahr da zuvor kann man ja auch nicht vielleicht alles wieder abverlangen. Aber es war ja schon... Also mich hat es erstaunt, so nach den ersten Tauern, wo dann die Sonne rauskam, wie knallvoll es ganz schnell auf einmal wurde. Also das war schon nicht schlecht. Ja. Ja. In der ja, auch, haben... auch pünktlich zur Essensabgabe waren sie alle da. <lacht>
0: <lacht> ja, sagen wir mal so. Ähm, jetzt haben wir eben kurz äh, die Deutschen mal angesprochen. Das war ja... Für mich wieder ein äh, schönes Erlebnis und äh, tolle Sache. Wie war es denn für euch auf der Bergischen? Ihr habt ja auch als Team Feuer, Blut und Herzblut teilgenommen. Äh, ja. Letztes Jahr schon. Erfolgreich, soweit ich mich erinnern kann, an letztes Jahr?
2: Ja, letztes Jahr war es ja sehr erfolgreich. Ähm, für sehr erfolgreich. das erste Mal empfanden wir das als sehr erfolgreich. Dieses Jahr war einfach ein Kuddelmuddel. Also, ähm, erstmal vom Team her, viele Leute haben kurzfristig noch gewechselt. Dann zum Proben hatte keiner gleichzeitig Zeit, dann Vorbereitung, also so, dann ist kurzfristig die Generalprobe ausgefallen und das war dann einfach ins kalte Nass und ähm, das hat man dann einfach im Ergebnis dann auch wieder, äh, hat sich das wieder gespiegelt, ne?
1: Ja, die Vorbereitung war mehr so eigentlich nur Theorie, ne? Du hast ein bisschen mit dem Fritz noch
2: äh, ausprobiert und der Rest, der war gar nicht so richtig involviert dann, ne? Wir haben haben so die Meetups ein bisschen versucht dazu zu nutzen, dass wir mal die ein oder anderen Sachen ausprobieren können, und uns ein bisschen abstimmen können, aber ähm, man hat das ja bei anderen Teams gesehen, die dann wirklich äh, ihre Wochenenden verbracht haben und was ausgetüftelt haben, dass sich das natürlich durchsetzt, und dann auch wirklich verdient, muss man so sagen.
1: Ja, das stimmt schon, also wie gesagt, äh, wenn die da wirklich, was ich, sich ich schätze mal, die haben sich echt im Vorfeld bestimmt zehnmal oder öfter getroffen. Ich weiß nicht, Tobi, wie oft habt ihr geprobt vorher? Oder wie viel? So wahrscheinlich das also, ganze Jahr
0: über, oder? Äh, ja, also wir fangen eigentlich so äh, ab dem Winter oder Neujahr dann mit Trainings an. Ne? Man grillt auch so zwischendurch natürlich und hat dann auch ein paar neuere Ideen. Aber man fängt dann erst so im Frühjahr an, ich denke ich. So haben wir. Und da haben natürlich dann auch äh, mehrere Trainings und dann halt auch eine absolute Generalprobe, ne? Mit Zeitplänen, mit allem Schnick und Schnack. Also das wird, da wird nicht viel irgendwie dem Zufall überlassen. Oder sagen wir mal so, man versucht es nicht. Aber du hast es natürlich nach äh, vielen Jahren. Gut Glut ist seit zehn Jahren auf Meisterschaften national und international unterwegs. Ich seit drei Jahren fest im Team. Und da zeigt sich dann natürlich schon, dass du das Know-how hast, wenn du dann auch immer vorne liegst. Und dann geht so ein Training auch locker von der Hand.
1: Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen hinkommen, dass wir da im Vorfeld ein bisschen besser aufgestellt sind. Ja,
2: auch einfach, wir hatten ja wirklich sechs Teammitglieder geplant. Und wir werden, glaube ich, wenn wir es noch mal angehen, dann, dann schon größer planen, dass wenn zwei, drei Leute abspringen, dass immer noch Leute da sind, die schon mitgeprobt haben. Also, dass da irgendwie nicht das schief geht, weil bei uns kommen ja auch ein paar Leute aus der Gastronomie, die dann auf einmal doch keinen frei kriegen, obwohl sie Urlaub haben und ja, das hat es dann halt ein bisschen widergespiegelt, aber man muss auf jeden Fall den Barbecue-Highlandern auch mal richtig, ähm, her- herzlich gratulieren, Nach ja. dem, nachdem sie letztes Jahr für mich Sieger der Herzen waren, also was sie schon letztes Jahr aufgefahren haben und eigentlich dafür gar nicht wirklich was gewonnen haben, bis auf den, glaube ich, die Fanwertung haben sie ja dieses Jahr richtig
0: abgesahnt ne? Ja, also die haben sich nochmal richtig ins Zeug gelegt, äh, fand ich auch sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die haben wahnsinnig gut abgeliefert, also äh, die können auch ganz äh, souverän auf die deutsche Meisterschaft fahren. Da brauchen die sich nicht verstecken, also da brauchen sich viele auch nicht zu verstecken, der Teams halt. Ne? Ich meine, das sieht man ja, letztes Jahr waren die Wiesel dabei, die sind heute, äh, dieses Jahr auf den Deutschen, äh, haben die die Amateure gewonnen, ne? sind deutsche Meister der Amateure geworden, direkt. Super Sache auch. Und äh, ja, nochmal, die Barbecue Highlander, echt auch top, wie die sich präsentieren. Dann der dudelsack der live dabei war, ne? ja, der da mal zwischendurch die Einlagen gemacht hat.
2: Ja, und ähm, ich finde so, dieses, dieses Team ist einfach von A bis Z total stimmig, also vom Stand her und die Präsentation. Und äh, man sieht einfach, dass die Leute richtig viel Spaß haben dabei. Also ja. das fand ich echt gut. Ja.
3: Aber sag mal, Tobi, eine, eine Frage hätte ich mal ganz mal kurz erklären. Was ist denn so der Unterschied zwischen Amateuren und Profis? Das habe ich irgendwie noch nicht so, so beschrieben.
0: Also ähm, Profis ist, wenn mehr als äh, zwei äh, Leute äh, im Bereich Koch, Caterer, Metzger, also im Lebensmittelhandel tätig sind. Aha, okay. dann... Äh, Bist du Profi, du kannst aber auch direkt in der Profiklasse äh, einsteigen und dich dafür anmelden, das geht auch.
3: Ähm,
0: Und Amateur bist du, wenn du keinen einzigen Koch und keinen Caterer oder sowas im Team hast, außer es darf dann doch, glaube ich, einer sein. Also einen kannst du haben, dann bist du im Amateurbereich.
3: Ähm,
0: Ja, es sieht aber so aus, dass meistens, oder jetzt in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der äh, Sieger der Amateure immer ein paar Punkte mehr hat als... äh, der äh, Profisieger, ja, ja,
1: genau. was
0: damit zusammenhängt, dass die Rohren dann äh, da vielleicht ein bisschen Wohlwollen da manchmal äh, benoten. Ich weiß es nicht genau, also 2012 war das so, 2013 hatten die Profis äh, mit Abstand dann doch wieder viel mehr Punkte und ähm, jetzt dieses Jahr war es halt auch wieder so. Okay. Ja. Aber du siehst, wenn du da läufst, du warst da, ähm, du ja. siehst keinen Unterschied, also bei vielen nicht. Du siehst manchmal einen Profi, wo du denkst, so, wow, der traut sich aber echt, da was abzugeben. Und äh, du siehst Amateurteams, da, also das weißt du gar nicht, dass das ja ein Amateurteam ist, weil die einfach so gnadenlos gut sind. Ähm, ja, ja, Ich finde das auch, auch äh, sehr schwierig, das zu unterscheiden.
3: Also ich Vor muss eigentlich sagen, ja. ich bin da wirklich auch mit offenem Mund rumgelaufen und habe da wirklich äh, Bauklötze gefahren, muss ich sagen. Ne? Mit welcher Hingabe und mit welcher. Verliebtheit zum Details, da die Teams, die die Kreationen gezaubert haben. Also, es war echt äh, großes Kino für mich, muss ich ja sagen. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Von daher war ich wirklich absolut, äh, absolut erstaunt, wie, wie professionell da jeder arbeitet und wie, wie, wie angespannt die Teams da aussehen. Also, das ist schon Hammer. Absolut.
0: Ja, du gibst halt, äh, was war das? Sieben Gänge gibst du ab? Ja,
3: ja.
0: Acht, äh, sechs Jurorenteller vier Blind-Jury, bist du bei zehn und einen Präsentationsteller, also sieben mal elf. Und das, das, das ist halt heftig. in fünf Stunden, da bist du ja. auf Vollrotation unterwegs. Ne? Also das, das ist, also ich glaube, da können sich einige Küchen äh, noch ein paar äh, Scheiben Ey, von abschneiden. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, selbst so für, glaube ich, Gastronomie-Erprobte, ist das dann immer noch eine echte Herausforderung. Also Klar, du bist auch, ähm, du machst das ja nicht jeden Tag, du hast ja nicht deinen blas kühlschrank wo du einfach aufmachst und fertig bist. Du, du baust ja da <lacht> deine, eigene, deine eigene Küche quasi auf und ähm, mit den ganzen Grillgeräten. Also ich finde das echt schon eine wahnsinnige ja, wir Herausforderung.
0: Sind auch mit einem 7,5 Tonner darunter gefahren und haben alles aufgebaut. Ne? Die Wiesel auch. Die Wiesel waren ja direkt unsere Nachbarn. Auch nochmal einen schönen Gruß an die Jungs. Ähm, ja, das, also da bringt schon jeder viel Equipment da mit. Ihr kennt das auch. Die Bergische ist natürlich etwas kleiner. Und da halt... Wobei es gibt auch auf der Deutschen Teams, die haben nur ein 3x3 Meter Zelt und ein paar Grills daneben stehen. Bei der Bergischen ist es platzbedingt, wir wollen da ja einige Teams haben und daher, bei der Deutschen ist es weitläufiger. Wir hatten dann halt äh, schon knapp 100 Quadratmeter Fläche. Das kommt immer ganz drauf an, wie viel du da mitbringst.
2: Aber man muss auch zum Beispiel sagen, bei der Bergischen Barbecue-Meisterschaft haben wir ja unser Ziel erreicht, was wir machen wollten. Ist Doch den letzten Platz der fun erreicht. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, wir hatten wieder Freunde. den Charme eines Notausganges. Ich, <lacht> das ich so gerne das ist sagen. Schön,
0: dass du das auch so souverän ansprichst und sagst. Also, da also. würde ich äh, auch sagen: Ja, äh, da stimme ich dir voll zu. Gleich ja.
2: Wir dachten, wir, wir, äh, wir konzentrieren uns voll auf das Produkt. Ja, und. Ähm, es war dies Jahr wirklich viel zu wenig Zeit. Es wird uns eine Lehre sein. Mhm. Wobei wir,
1: glaube ich, auch das einzige Team waren, das kein Motto hatte, so richtig. Ne, Alle hatten ja irgendwie, weiß nicht, Barbecue Highlander, dann äh, hinten diese, was war das, dieses Notlazarett, Lazarett, diese. Äh, ja, genau, diese Genau. Ja, ja. Und irgendwie jeder hatte da so ein Thema, auf das er so aufgebaut hat und <lacht> nur wir nicht. <lacht>
0: Doch, ihr habt das Thema Bierbänke genutzt. Klassisch, stilvoll, nackt. Touristisches <lacht> <lacht> Grillen, ja.
3: ja. Please start. Please start.
0: Also,
2: du weißt ja, du hast ja auch letztes Jahr ähm, schon mal angesprochen, ähm, wir, wir üben ja, wenn, dann im Volksgarten oder in anderen Parks und da kannst du dann auch nicht so ein Equipment irgendwie so entwickeln, finde ich, so. Es so. ist ein bisschen schwieriger zumindest, wenn du keinen Vorgarten hast und da... Mal was machen kannst, sondern in der Stadt wohnst ohne wo Balkon.
0: <lacht> ja, ja, ja gut, klar, sicher, aber ne, da muss ja, auf jeden ja. Fall kreativ die Kreativabteilung unbedingt noch mal ran bei euch. Die, die muss
2: mal gegründet werden. <lacht> die ja. Ja. Da kann auch der Fun die Funwertung mal ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, die ist ja nicht immer das Ausschlaggebend so und wichtigste, aber ich finde, das äh, hat trotzdem, äh, es ist es, 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 ja, es rundet das Ganze ab. Ne? Das muss ja so ein Erscheinungsbild ergeben. Ne? Also ich meine, äh, wenn du in der Küche bist, ne, dann äh, habt ihr ja auch mehr oder minder den gleichen Stil an Klamotten an. Ne? Ähm, äh, oder äh, ja, man präs-, ne? Das muss dann irgendwie stimmig sein, halt. Ne? Ob da jetzt alle Kochjacken anhaben oder äh, Schottenrücke oder oder so dass muss so yes. diesen das, das den Teamcharakter auch ergeben.
2: Ja, wir haben zumindest alle schwarze Kochschürzen
3: angehabt. Hm. Kleine, also.
2: Ja. Und ein Tag nach ähm, der Montag nach der Meisterschaft kamen dann auch unsere Mützen an. Ja. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Gutes Timing. Das
2: war echt, das war echt grandios.
0: Und der Akku, ja, für aber die hier-
2: Kamera auch, ne? Ja, genau.
0: Ja, das ist, aber es war halt, äh, so Meisterschaften sind ja schon sehr äh, witzig und schön und das macht Spaß und ich finde das gut, dass das äh, im Laufe der Jahre halt so äh, schön das Thema expandiert, der Trend zum Zweitgrill geht und noch weiter und äh, dass es immer mehr ein gutes Material gibt, was man verfeuern kann, was man essen kann, was man würzen kann Ähm, und äh, da sind natürlich die Meisterschaften auch ein äh, guter Teil von, von dieser ganzen Bewegung um das einfach zu publizieren, um da Platz zu spenden äh, oder bereitzustellen für äh, Produktdarstellung, für Freude, für, äh, ja, für dieses ganze Happening.
3: Ja, war toll. Also für mich als Smokeboot war das natürlich auch wirklich äh, eine absolut klasse Veranstaltung dahingehend, dass du dann das Fachpublikum halt auch hast oder Leute, die sich dann wirklich interessieren. Und mit denen du dann ins Gespräch kommst und mal abgesehen davon, ich habe super Kontakte wieder äh, gewonnen auf, auf der Bergischen, also ganz klasse.
0: Ja. Ja. Ich denke auch, dass dieser Trend eher dahin gehen wird. Es werden immer mehr Meisterschaften. Wenn ich mir den Grillkalender angucke, da meine ja mit eine zu den längsten, konstanten, jetzt sieben Jahre Meisterschaften in Deutschland zählt und auch über die Grenzen bekannt ist. Und vor ein paar Jahren gab es das noch gar nicht. Genauso wie auf der Deutschen. Da war letztes, vorletztes Jahr waren da zwei Kamerateams unterwegs, so ungefähr. Und, Dieses Jahr äh, hatte jedes Team ein eigenes Kamerad, die äh, waren halt noch so ungefähr dabei. Ne? Also es kommt auch noch ein schöner Bericht jetzt äh, auf ZDF dann äh, über uns und die anderen Teams. Das war schon ganz nett. Ähm, ja und daran siehst du halt, dass äh, da immer mehr Interesse herrscht und ich äh, glaube, dass dieser Trend halt eher dahin geht, dass die Aussteller sich auch auf den äh, Meisterschaften eher zeigen, weil sie doch mehr an Publikum oder am Endverbraucher auch dran sind, um ihre Produkte äh, zu platzieren, ja. anstatt jetzt auf einer großen Messe, wo zwar auch Endverbraucher mal vorbeischleichen und gucken, und äh, ne, aber da bist du noch näher am Impuls, ne, und ja. dass das so eine Art äh, neue Messe für sowas wird.
1: Ja, Das auf jeden Fall, weil wir haben ja gemerkt, wir wurden auf unsere ganzen Sachen, die wir da rumstehen hatten, halt von Smokewood, wir hatten ja diese äh, von die Kokoskohle da rumstehen, und äh, jeder war halt interessiert und hat nachgefragt, ob das gut ist, äh, wie es funktioniert, ob man das empfehlen kann und so. Und ich glaube, es ist schon eine gute Möglichkeit für die äh, Firmen,
2: sich da zu präsentieren. Ja, der stand so ein, fand einfach so ein ehrlicher Meinungsaustausch auch statt unter Grillern
0: halt. Ne? Also ja, das ist ja auch sehr ja. wichtig. Das ist ja nicht jeder kann mit Tw-
2: Twitter oder Facebook oder so, um sich auszutauschen.
0: Ja, also mir ist dann auch manchmal zu viel mit dieser ganzen Elektronik, ne? mit diesen tausend Accounts, die man jetzt überall hegt und pflegt. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Das ist dann, ne, und der, der bringt das neu raus, da kommt schon wieder was und hier Facebook macht dies und jenes. Das ist dann echt sehr anstrengend. Und äh, du hast da auch so eine Meisterschaft, wie du sagst, so diesen ehrlichen Kontakt und äh, diese äh, direkte Meinung und äh, diesen netten Austausch. Und äh, das war auch auch der Deutschen so. Ne? Du hast also trotz während dieser Anspannung, da, wo du da am Agieren bist, äh, trotzdem irgendwie noch die Zeit, äh, weil du hast ja auch Sponsoren und die Geräte und dann musst du halt auch was dazu erklären und das ist ja auch, das macht ja auch Freude, wenn du dann Interessierte hast, ja, sie haben den, der hat den Grill, was finden sie denn an dem besser oder wie funktioniert das und, 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 dieser Meinungsaustausch darüber ist ja auch immer interessant. Ne?
2: Ähm, wir haben ja auch ähm, von Smokewater ähm, die Produkte benutzt, haben wir ja auch jetzt ähm, schon vorhin angesprochen, und witzigerweise, also was ist witzigerweise, aber das ist unser Hauptgang gewesen und unser Hauptgang war wirklich die Notlösung. Wenn uns da der zündende, kreative Funken irgendwie gefehlt hat, haben wir auch im Hauptgang einen Burger gemacht. Und ähm, mit, Sm- mit Smoke with Whisky ähm, fast ähm, gesmoked und das das Schwein, das war einfach nur der Überknaller. und Wir haben ja ziemlich viel Schwein auch fürs Publikum rausgegeben. Und dann, das ist ja auch das Geile, halt, dass, <lacht> ähm, dass so ähm, die ganzen Grillteams ihr Zeug ja auch noch verteilt haben an die Leute und dann ja. auch die Leute damit überzeugen konnten. Das fand ich auch ja. ziemlich gut. Ja, aber das
0: ja, das nicht zu
3: hören, absolut.
0: Ja. Also, dass die Leute immer Spaß haben, auch zu probieren, ist das Tolle auf den Meisterschaften.
2: Ne? Ich springe jetzt auch immer, ähm, wenn egal momentan, was, was ich irgendwo mache, aber zum Beispiel Vorletzte Woche habe ich ähm, Hochrippe gemacht mit Smokewood und ähm, das war eine Priva- private Veranstaltung und ähm, die, die Leute haben mich gefragt, ähm, wo man das kaufen kann und so. Ich hätte da auf jeden Fall ein bisschen was über die Landeke schicken können. Ja, ich hätte das ja, auf der das 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 Privatparty
3: das hier auch kein Problem sein, Martin. <lacht> <lacht>
0: Ja, Marco, da müssen wir jetzt auch nochmal die Tage drüber sprechen.
3: ne? Ja, Ähm, ja, genau. Da da war auch noch was, ja, genau.
0: Genau, da war ja auch noch was. Und ich hatte ja auch einen Freund aus Australien hier, ähm, äh, für den habe ich dann so eine spontane Party gemacht, äh, habe ich ein paar Leute zum Grillen eingeladen und habe dann auch äh, Wings, bis der Arzt kommt, gemacht und auch noch äh, Schweinefilets im Speckmantel und habe die natürlich, das Schweinefilet habe ich schön in den äh, äh, Rotwein-Shits-Chunks geräuchert, smoked und die Wings im Whisky. Und äh, ja, natürlich die Tüten rumgehen lassen. Und äh, ja. das ist schon ein echt guter Stoff. Ja, das ja, macht schon laut danke. Und das, das Geile ist, du schmeckst das halt. Ne? Dadurch, ja. dass du halt erstmal gut räucherst. Ähm, also, du brauchst da halt nicht die ganze Zeit äh, die Dinger reinzufeuern, sondern gerade am Anfang mal genau. richtig. Äh, ja. Also, ich habe ja Chunks. Ich brauche ja keine Späne oder Chips irgendwie, sondern ja, die bei mir brennt Ich habe auch brauchst.
3: am meisten Flavor drin, absolut. Ne? Also.
0: Genau, und äh, das, das, äh, das sehe ich auch. Und äh, das ist echt dann geil. Äh, und das schmeckst du richtig. Ne? Und dann am Anfang reicht es, danach kannst du ganz normal zu Ende garen. Ähm, aber super. Das, das, ist schon man... geiler, das
3: ist schon geiler Stoff. Ich habe das ja auch mehr oder weniger letztes Jahr, naja, was letztes Jahr angefangen oder davor? Das Jahr habe ich durch Zufall eigentlich mal bei einem Kumpel probiert, weil ich auch dachte, probierst du einfach mal aus und habe dann auch den, den Hersteller auch dieser Party kennengelernt aus Holland den Maten und ähm, ja, so, so so hat er seinen Lauf genommen. Also ich war einfach auch begeistert davon, weil ich auch nie gedacht hätte, dass das so rüberkommt, also dass es so rangeht an das, an das Grillgut. Ne? Und ähm, ja, von daher hat es mich dann überzeugt, und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass er mich gefragt hat, Mensch, äh, ich suche noch jemanden, der das hier in Deutschland auch ein bisschen etabliert, und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich dann gesagt, ja gut, ich probiere das einfach mal. Ne? Und Habe halt dann im Laufe der Zeit jetzt auch festgestellt, was es da für, für Qualitätsunterschiede gibt, ne? zu, zu, anderen Hölzern. Also, ich will um Gottes Willen jetzt keine anderen Hölzer schlecht reden oder wie auch immer. Die sind auch alle gut. Aber, aber eben das ist schon, ist schon ein, ein geiler Flavor drin. Das, ja. Ja.
1: Was habt ihr denn jetzt äh, im Programm? Nur die, also, was ist das nur? Also, die beiden äh, Sorten im Moment. Ja. Rotwein und einmal den Whisky.
3: Ja, Rotwein und Whisky haben wir jetzt im Sortiment. Also, den, den Whisky ja in verschiedenen Körnungen dann auch. Und äh, den Rotwein haben wir allerdings nur die Chunks und das Mehl, das Räuchermehl. Aber da ist äh, noch viel Potenzial nach oben. Also wir sind gerade jetzt am Planen, auch Cognac-Marktweg äh, rauszubringen. Das ist im Moment aber noch eine bisschen schwierige Angelegenheit, weil diese cognac so unheimlich schwer zu besorgen
1: sind. Ja, das wollte ich eh mal wissen. Wie ist das eigentlich, wo bekommt ihr die Sachen her? Weil ich denke mal, dass diese Fässer ja schon begehrt sind bei den äh, Winzern oder bei den Whisky-Herstellern ja. und äh, sind das dann kaputte Fässer, die nicht mehr gebraucht oder nicht mehr repariert werden können oder äh, wo kommen die her?
3: Ja, das ist ja das Geheimnis von der, von der Qualität von Smokewood. Ne? Also die, die Fässer kommen eigentlich überwiegend oder fast ausschließlich aus Schottland. Das sind schottische Whiskyfässer, die aussortiert worden sind, weil sie einfach ihren Dienst getan haben. Deswegen ist das, äh, das Holz ja auch so alt oder die Fässer so alt, bis zu 60 Jahre und länger. Mhm. Ähm, hat da der Whisky drin oder verschiedene Whiskysorten drin gelagert und die Kunst ist eben, diese Fässer zu organisieren und das ist eben aus der Erfahrung heraus von dem Holländer, der schon seit, weiß ich nicht, zwölf oder 15 Jahren im Passhandel unterwegs ist und der hat dann seine Bezugsablässen und kennt die Destillerien und ja, da organisiert er dann dieses, dieses gute Stöpfchen. Ne? Aber ja.
2: Whisky, Whisky ist ja nicht gleich Whisky. Ähm, weißt Nein. du ungefähr, ob da mehr jetzt Scotch oder Bourbon oder irgendwas anderes ist? Ähm, ja, das sind auch Freundstoff-
3: Single-Malt-Whiskys. Single ja. Klassische Single-Malt-Whiskys. Und die Fässer ähm, sind ja amerikanische Eichenfässer. Das heißt, die kommen in der Regel ja aus Amerika, weil in Amerika gibt es ja überwiegend den Bourbon. Jack Daniels ist ja auch ein Bourbon. Und äh, der Bourbon lagert aber bis zu fünf Jahre im Fass und dann werden die Fässer in Amerika aussortiert, weil diese nur einmal verwenden dürfen. Und danach gehen die Fässer dann nach Schottland, wo dann eben noch zwei, drei, vier Chargen Whisky in die Fässer gefüllt werden. Zum Glück. So ist das.
0: Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann Jack Daniels denn so viele Chips produzieren und Chance, ne? so also dachte ich immer eigentlich, Er wer so viel Whisky produziert, der macht den doch im Silo. Die ist da fast schon gar keine Möglichkeit mehr, ne? die weltweite Whiskyproduktion von Jack Daniels so zu kontrollieren in Holzfässern.
3: Ja, meine ich eher nicht, ne? Das spekuliert man auch, wie das aber läuft in Wirklichkeit, ob dann wirklich der Mann in Schaubuchstuhl vor der Fasshalle sitzt, ähm, Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht so. Verzweifle nee. ich, <lacht> ich da auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, der Unterschied liegt eben darin, dass es bei uns diese Originalfässer sind und die sind auch nicht mehr nachgeflavert oder nachgebessert oder wie auch immer, es gibt es ja
0: verschiedenste Techniken. Ja, aber gut, dass die Amis die nur fünf Jahre benutzen dürfen. Dadurch gibt es natürlich ja. immer auch eine stetige Ausfuhr der Fässer nach Schottland und dadurch ja. bleibt der Regelverkehr vorhanden. Nicht, dass es das mal irgendwann ausgeht, der gute Ja, ja.
3: Das wäre ja wär schlimm. Ne? Aber wir, wir könnten sicherlich jetzt auch nicht den, den Weltmarkt bedienen mit Smoke. Das würde gar nicht funktionieren. So viele Fässer wird es dann gar nicht geben. Ja, also ich, ne, so, obwohl
0: Smoken ja immer mehr im Trend ist. Ne? also Das ja. liest man auch, dass die Leute doch eher low and slow und mit Räuchern und sowas sehr viel harmonieren.
3: Ja, wie siehst du das denn? Ist da noch viel Luft nach oben? Also ich glaube, was ich so feststelle jetzt so im Laufe der Zeit, ist, dass da wirklich äh, noch mehr noch mehr fast Anleitungen mal gegeben werden müssen, wie die Leute jetzt zum Beispiel Smokeboot oder andere Räucherhölzer, wie sie die verwenden. Ne? Also da, da ist schon noch so ein bisschen äh, Informationsbedarf gegeben, oder? Ist das genauso? Ja,
0: kann man so sagen doch. Also äh, es gibt zwar immer noch... Es gibt, sagen wir mal so, schon viele, die sich damit beschäftigen und mit dem Thema auseinandergesetzt haben und das selber auch äh, zelebrieren. Aber der Großteil ist doch noch so der normale Griller. Es werden natürlich äh, stetig mehr und das ist das Schöne daran. Ähm, Meistens starten viele entweder mit einem Gasgrill oder mit einem Kugelgrill wobei ja, du mit einem Pugelgrill ja. natürlich wunderbar halt auch schon smoken kannst, wenn du da die indirekte Variante nutzt oder auch die direkte. Es geht ja da sehr gut mit. Äh, bei einem Gasgrill musst du natürlich mit irgendwelchen Tubes äh, oder äh, kleinen äh, Kisten arbeiten äh, und Räucherspäne, äh, die natürlich auch super funktioniert, aber Chunks auf richtiger Kohle oder äh, im Holzfeuer sind natürlich ja, dann doch kann, intensiver. Ja. Und äh, ja, aber es bedarf bestimmt bei dem einen oder anderen, dass man vielleicht mal so ein paar super ein paar Räucherseminare macht oder einfach so Testläufe mal das Fleisch ohne Räuchern und dann mal mit Räuchern und dann den Leuten auch zeigt oder präsentiert und gibt ja. was ab zum Probieren, damit die dann einfach mal auch diesen Unterschied schmecken. Das ja. ist ja immer der wichtigste Erfahrungspunkt. Und wenn die das dann einmal geschmeckt haben, ich glaube, das ist genau das, womit man die kriegt.
2: Ist das. <lacht> Ist es nicht auch so, dass ähm, viele, die mit einem Kugelgrill jetzt einsteigen und dann in ein, zwei Jahren mehr wollen, dann einfach mal einen Smoker sich holen? Also, dass dieser Kugelgrill quasi Einstiegsdroge ist zum Smoker?
3: <lacht>
0: ja, da kann man sich auch so bestätigen. Ne? Ähm, so fing das bei mir auch irgendwann mal an vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und äh, ja, genau so kann man sagen. Also die behalten dann natürlich die Kugelgrill behalten sie da, weil du damit halt das direkte Grillen dann weiterhin schön zelebrieren kannst, um irgendwelche Beilagen oder andere Sachen auf dem Kugelgrill zu machen, schön unter direkter Hitze und dann auf dem Smoker schön in Ruhe langsam low and slow halt dann was zubereitest.
3: Aber bei mir war das genauso, ich habe auch angefangen mit der Smokerei auf meiner ganz normalen Kugel von einem namhaften Hersteller. und ja, man, man, man wird ja irgendwann so neugierig und es ist ja auch irgendwie so immer so eine, so eine gewisse Challenge, was Neues zu probieren und irgendwann habe ich dann auch gesagt, jetzt musst du mal irgendwie ein neues Gerät hier kaufen für deinen Fuhrpark und dann habe ich mir ja diesen Wassersmoker angeschafft, diesen kleinen allerdings nur, aber das ist dann schon nochmal eine andere Art und, und und Qualität von Smoken, wenn du weißt, wie dieses Ding funktioniert und du kannst dann wirklich die Longjobs drauflegen, völlig entspannt ne und schön Mignon bringen und die,
0: die Hölzer außen
3: rum, auch wieder eine, eine sehr, sehr geile Sache. Ne? Aber so steigert man sich da immer mehr rein. Also Das Nächste, was ich mir anschaue, wird mit Sicherheit auch ein, ein, ein richtiger Smoker sein. Habe ich auch noch nicht.
0: Wenn du den Platz hast, genau, dann auf jeden ja, Fall. Ne? Deswegen habe ich, hab ich ja auch den raus. richtigen. Da geht es ja dann <lacht> schon wieder für unsere kleinen Kölner Städter hier wieder. Die, da, ne? die <lacht> haben dann wieder die Platzprobleme.
2: <lacht> Gibt es denn auch einen Ausklappbar?
0: Ja. <lacht> <lacht> Also bei Smokerbau, das ist natürlich auch Wahnsinn, was immer mehr Smoker gebaut werden. Ne? Also Manufakturen, die Grills äh, in Eigenregie herstellen, natürlich sind die sehr kostenintensiv, aber da gibt es schon wirklich tolle Teile, muss man sagen, war auch auf der Deutschen, da haben wir auch welche ja, wieder der, jetzt ausgestellt. Ja, diese, diese
3: eine Manufaktur, die waren ja Wahnsinn, ne? was die für, für Einzelmodelle da angefertigt haben, das war ja Hammer.
0: genau grandios, sowas hätte man dann auch gerne Ähm, und äh, ansonsten ist so ein Water Smoker, wie du ihn gerade erwähnt hast das ist ja wie so eine höhere Tonne oder ein Kugelgrill, wo der wie so ein Schlauch nach oben geht, mit sogenannten Steckern erhöht wird dann Ähm, das ist natürlich was für die Leute die wenig Platz haben und äh, trotzdem das äh, gewünschte Ziel erreichen möchten, das geht damit super.
1: Hm. Was kostet so ein Water Smoker
3: ungefähr?
0: Boah ja also, ja, bei so eBay 200 kriegst Euro du 50 Euro. Ah, okay. Das Na, ist ich sag mal, da
3: Fängst du mit dem 250, glaube ich, an, so bei 250, ja, würde ich
0: mal ja. sagen, oder? Ja. Genau, also du kriegst die, die, die halten halt nicht lange, die sind auch nicht wirklich immer das Optimale, was man halt so liest äh, von einigen Testern. Und äh, wenn es dann wirklich äh, Spaß machen soll, dann liegst du da wirklich schon ab 200 Euro, 239 Euro, äh, geht das da aufwärts und dann macht es Spaß. Ja. Mhm.
3: Ja, das Schöne ist ja dabei dieses Stacker-System, du kannst den ja eigentlich multifunktional verwenden, ne? aber ähm, wie du schon gesagt hast, habe ich auch festgestellt, ne? die Verarbeitung ist halt meist in dem Dreisegment nicht besonders dicht, ne? die Qualen dann ja. quasi aus allen Poren und Nähten. Und, <lacht>
0: Näht. und das, das ist ein das Sinn und Zweck der Geschichte dann.
3: Ja, genau. Ja,
0: ja oder halt noch diesen schönen kleinen Kopfgrill, äh, äh, das ist natürlich auch echt ein geniales ja, Teil, der ja. nimmt noch weniger Platz weg. Damit kannst du smoken und kannst ja auch mit verschiedenen Steckern, den, ach, ich glaube, ich habe da schon Bilder gesehen, der hat den einer auf zwei Meter erhöht. Äh, und äh, mit drehenden kleinen Spießen drin und sowas. Also das ist, also da gibt es schon wirklich sehr kreative Menschen, die aus dem Gerät halt auch echt super Sachen zaubern. Und das ist für mich so eine, die kleinste äh, Super-Allzweckwaffe.
2: Den hast du, glaube ich, auch schon vor einem Jahr uns empfohlen, den Kopf. Zum ja, Beispiel den habe ich auch. Ja. Genau,
0: ja, ja. Super super Teil, macht Spaß. Ne? Da passen auch gut die Chunks rein, unten äh, auf die Kohle. Und ja. äh, dann kannst du auch indirekt da wunderbar smoken. Und das ist äh, für einen Stadtgarten oder für einen Volksgarten äh, in Köln natürlich äh, ideal oder für jeden anderen Park. Der macht echt Laune. Und äh, das, dann hast du halt auch den, den gewünschten Effekt. Ne? Natürlich bist du da, ja. musst du schon vieles Decker draufpacken, damit du da zehn Leute mit Späri-satt kriegst. Ne? Ähm, es sei denn, du machst halt für jeden einen kleinen Knochen. Äh, da pass- <lacht> ne? Also da hast du hast die idealste große Grillfläche, da musst du das in der Höhe machen, aber es, es reicht aus, du kriegst also da schon einiges mit äh, verarbeitet und das ist auch super. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich sehe auch gerade, die sind gar nicht so teuer, ne? so zwischen 120, 150 Euro je nach Händler. ja. Ja. Ja, die kannst
0: du halt auch äh, super äh, sauber machen und, und, und. Also das ist schon echt ein guter Roundkill und du kannst damit halt dann auch smoken und äh, ganz entspannt. Und das ist halt auch was für die für die Stadtleute. Du hast so eine schöne Tragetasche, der ist high. Wenn er heiß ist, kannst du ihn ja auch anfassen und versetzen und so. Also der äh, ist ideal, um halt auch äh, sich mit diesem ganzen Thema ein bisschen äh, vertraut zu machen. Ne? Und das halt für die Leute, die wenig Platz haben.
1: Direkt mal auf den Wunschzettel schreiben. <lacht> <lacht> Bis Weihnachten ist ja es
3: ja nicht
1: mehr. Ja. Äh, Markus, ja, die waren ja auch grad, auf der. Äh, gar nicht zu hören irgendwie. Also zumindest bei mir nicht. Es <lacht> ist manchmal etwas
0: weit weg. Ja. ja.
3: Okay. Aber die waren ja auch. Ja, aber es ist ein bisschen anstrengend, wenn ich natürlich hier 5 cm vom Bildschirm hänge die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also also ist, ist ja schön, schon. dass kein Video, dass kein Video jetzt an ist. Das wir jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal schön weglachen. Aber naja. Also so geht's besser, ja. Oh. Ja, ja. alles also,
0: ja, aber die Kopgrill äh, äh, stand ja auch auf der Bergischen mit einem Stand. Und ich glaube, die standen auch, standen die nicht direkt neben euch äh, oder zwei neben euch? Nee, zwei. Da waren ja noch die
3: vier äh, ja, lustigen
0: ja. drei, die jetzt, äh, wie hießen sie denn? Den bergischen Kellen. Genau.
2: Genau, aber das, das ist immer das Problem an so einem Tag, wenn man selber an so einem Wettbewerb teilnimmt. Man hat ja keine Zeit, sich so, so mal in Ruhe umzuschauen und um sowas zu kümmern. Ja, das haben,
3: wir, das haben wir ja gesehen, Martin, oder? Wir, zwei. wir haben ja ganz zum Schluss, wo ich schon abgebaut habe. Ne? Da hatten wir mal
2: ja, ich hatte alles verladen und wollte ja. eigentlich, ähm, war richtig bis auf die Unterhose nass von dem Regen. Und wollte eigentlich <lacht> auch nur noch nach Hause und wir wollten ja uns sowieso noch unterhalten. Habe ich gesehen, wie du abgebaut hast. Wollte nicht ähm, einfach mal dran vorbeifahren. und Dann ja. haben wir uns noch kurz unterhalten. war super. Aber du
3: hast mir was zu Hessen vorbeigebracht. Da kann ich mich noch vornehmen. erinnern. Ja. Das war sehr nett von dir.
0: <lacht> so muss das sein, oder? ja. ja. Ja, man hungert auch äh, oft auf so einer Grillmeisterschaft, äh, selbst sogar als eigenes Team manchmal, also mir fällt mir auf irgendwie, ne? und, ach ja, wollen wir was grillen, ja, später gleich, mh, da, ah, komm, wir trinken Bier. Also wir haben ja erstmal
2: mit einem halben Roastbeef den ja. Tag gestartet. Erstmal gefrühstückt, ne? Ja, also, klar, ne? Wir frühstücken
0: und Auch immer sehr entspannt da an unserem Tisch, also da gibt es ja wirklich ein ausgiebiges Frühstück, wirklich mit allem drum und dran, das ist schon sehr entspannt und dann wird da locker gestartet, selbst am Wettkampftag haben wir echt noch äh, da äh, Daher nicht ganz so intensiv gefrühstückt, aber uns schon gut locker gemacht. Das ist dann doch schon wichtig, aber ich kann mich an den Samstag erinnern, da bin ich dann auch öfters mal was besorgen gegangen, muss dann noch was holen und wenn man bei den Teams vorbeikommt, denkt man, ach, ich schnapp mir mal ein Stück Bratwurst. Nee, es gibt dann immer irgendwo Bier anstatt eine Wurst oder sowas.
3: <lacht> das habe ich mir aber vorgenommen für nächstes Jahr, da steht mal fest, Rudi, da komme ich nämlich den Samstag schon. Ich glaube, das ist ja eine ganz lustige Veranstaltung, da die Vorbereitung.
0: Auf der Deutschen dann, ne? Ja, auf der Deutschen. Ja, ja. Ja, das macht schon Spaß. Also ich, ich kenne halt sehr viele äh, Teams, sehr viele Leute da, äh, rennen dann da auch immer auch von A nach B. Und äh, das macht dann schon Spaß, weil man trifft sich, äh, es ist ja auch nett, dann echt Leute, mit denen man sonst auch viel schreibt oder sie nicht so oft sieht, sie dann mal wieder zu treffen. Ja. Ne? Da ist dann eigentlich eher der Samstag für, weil du da zwar Vorbereitungen machst, aber da passt das dann vom Zeitfenster her. Sonntag ist es dann einfach echt. Äh, kaum zu schaffen. Da verlässt du dein Wettkampf Karo nicht. Also ja. nicht großartig. Ich zumindest nicht. Nee.
2: Um, wann erfährt man immer und wo erfährt man das, wann die nächste Meisterschaft ist? Weißt du was? Die nächste deutsche Meisterschaft?
0: Nee, das weiß ich nicht. Äh, äh, da bin ich auch mal gespannt und warte auch erstmal noch ab, äh, wie wir da uns aufstellen werden als Team. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was wir auf jeden Fall vorhaben, ist nächstes Jahr die Weltmeisterschaft. Die soll, habe ich jetzt gelesen, im Mai in Schweden sein, aber da ist noch keine hundertprozentige Zusage. Wäre natürlich schön, wenn die nächstes Jahr um 23. Mai rum irgendwie in Göteborg, Schweden stattfindet. Und ich hoffe, es gibt dann wieder so ein Barbecue-Konvoi wie letztes Jahr nach Marokko. Da würde ich dann diese, also nächstes Jahr dann auch mit einem schönen LKW oder mit einem kleineren die dann da mitfahren.
2: Die Dies ähm, auch nur alle zwei Jahre anscheinend, oder?
0: Genau, die Weltmeisterschaft ist äh, alle zwei Jahre. Das würde sich sonst auch alles nicht so vereinbaren lassen, weil das ist schon wirklich viel Aufwand für jedes Team. Du brauchst Sponsoren, die sowas irgendwo mit unterstützen. Du bezahlst viel Geld, du musst dir Urlaub nehmen, du brauchst Zeit, du musst da hinfahren, du musst Vorbereitungen machen. Du musst natürlich ja auch trainieren. Das muss ja, Es bringt nichts, auf eine Weltmeisterschaft zu fahren oder auf eine deutsche, wenn du nicht vorher ein paar Mal trainiert hast, wenn du nicht weißt, was du da machen möchtest und da schon etwas Übung drin hast, weil... Ja, ist dann schon äh, anstrengend, wie gesagt, ne, mal eben elf Teller, äh, Teller pro Gang äh, zu servieren und fertig zu machen. Ja. Da musst du schon ein bisschen dabei sein und äh, daher können, also, es gibt Teams, die nehmen dann zwei, drei Meisterschaften mit im Jahr und äh, dann passt das. Gibt es eigentlich
1: auch Europameisterschaften?
0: Nee, ne? auch, doch, auch doch. die. Äh, die war jetzt dieses Jahr in Polen. Da hatten wir überlegt, mitzufahren, dann aber nicht ganz sicher. Und wir hatten dann doch, äh, da wir im Team ja alle äh, normal berufstätig sind, wir sind keine Köche oder äh, Käfer da äh, blieb dann keine Zeit und dann haben wir gesagt, so nee, also für uns ist die deutsche wichtiger als die europäische. Hm. Und äh, ja, das haben wir ja gemerkt, dass das wichtig war, da ja. fahren. Und äh, deswegen können wir uns jetzt dann ganz entspannt zurücklehnen und äh, mal gucken, ob wir nächstes Jahr dann uns auch auf der Weltmeisterschaft verbessern können. Das wäre schon wichtig.
2: Ja, verbessern heißt ja dann direkt Weltmeister werden. Hm?
0: Ja, richtig.
1: haben <lacht> bescheidene, bescheidene Ziele.
0: <lacht> bescheidene Ziele setzen und stecken. Nein, ja. aber äh, letztes Jahr war es auch wirklich äh, richtig eng. Und es äh, war natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Es ja. war aber auch schon wieder so spannend. Und äh, ja, du fährst dann da ja hin und weil du sagst, du komm, du willst dich immer ein bisschen verbessern. Ist natürlich schwer, weil auch da, da ist die Luft da oben so dünn. Ähm, und... Äh, da zählen wirklich Nuancen von Punkten. Du steckst auch manchmal nicht in den Rohren drin. Das, da musst du auch immer noch dieses Quäntchen ne? Glück haben, wie beim Fußball. Ne? das ist halt Da steckt super viel Können drin, aber immer auch irgendwo nochmal so der letzte kleine. Ja, ne? also,
2: es gibt ja so kleine geschmackliche Vorlieben von jemandem und von dem anderen. Und das ist ja dann auch ein bisschen entscheidend. Ne?
0: Ja. Ja, also gerade bei geschmacklichen Vorlieben, was ich äh, auch sehr in de, ja, strittig finde, ist halt ein Brisket zu machen. Also ne, ja. Das dauert stundenlang. Ich mag es nicht unbedingt. Äh, die Oma würde sagen, das ist Suppenfleisch, das mache ich in einer Stunde im Kochtopf äh, und äh, die Griller machen da äh, ne, 20-Stunden-Jobs draus. Und äh, du hast halt, äh, das ist in Amerika gang und gäbe ein absolutes Pflichtprodukt und äh, du bist aber in Deutschland Deutschland ist überhaupt nicht so weit, dass die genug Leute haben, die bei so einer Meisterschaft eigentlich so ein Stück Fleisch äh, wirklich richtig bewerten können. Ähm, Glaube ich. Würde ich jetzt so, ist meine Meinung, das, das kann nicht ganz sein. Es gibt KCBS-Veranstaltungen, es werden immer mehr Juroren auch geschult daraufhin, aber äh, das Stück Fleisch ist jetzt zum Beispiel nicht so verbreitet wie Sparrows Pulled Pork oder so. übrigens, ne?
3: okay. äh, äh, mir gerade ein, ist, doch jetzt auch diese so, so, so,
0: so. Meisterschaft. Genau, Genau, die ja. findet auch statt. Da sollen sich über 70 Teams angemeldet haben.
3: Ja, ich habe gerade geguckt. 75 sind die, ich.
0: So, die kommen auch von weit, weit her. Viele, viele Teams. Ja, ich wünsche dem Veranstalter viel Glück. <lacht> ja, also ich kenne Beide Seiten. Ich war jetzt ne, ich war in USA grillen, ich war in Marokko grillen, äh, ich war in Österreich grillen, in äh, Deutschland und äh, selber seit Jahren. Ne? Also ich weiß, was das bedeutet alles äh, und was da abgeht und passiert. Und daher kann ich da nur die Daumen drücken. Ich wünsche den Teams viel, viel Freude. Vielleicht äh, habe ich Zeit und kann mir das angucken. Und, ähm,
3: und Wo ist, ja, das, ist ja das denn? Eine
0: Hausnummer. Äh, wo ist es nochmal? Irgendwo im Ruhrpott, ne?
3: In den Gelsenkirchen. Ah, ist ist er ja gar,
0: gar nicht so weit weg von mir.
2: Ja, Nico, dann musst du für uns live ähm, berichten. <lacht> ja.
0: Also es ist bestimmt ein Erlebnis, da auch mal dann hinzufahren, und, äh, aber äh, das ist halt eine Hausnummer, 75 Teams zu koordinieren. Äh, die Belange von 75 Teams, Strom, Wasser. Und jetzt auch, fangen wir erstmal an Fleisch. Ne? Das ist ja fast die doppelte Menge, die auf der Deutschen war. Ne? Und da wurde wie viel? Eine Tonne Fleisch irgendwie äh, 800 Gramm, sage ich mal, Beilagen, äh, 800 Kilo Beilagen. Und und, und, und äh, ich weiß nicht, wie viel Fisch beim Fischgang. Ne? Wie viel? Äh, mehrere hundert Kilo auch. Äh, also es ist einfach Wahnsinn, was da äh, bewegt wird auch. Ne? Äh, auch Logis- also logistisch. Äh, ja, ja. Ab. das äh, wird eine der größten Veranstaltungen in Deutschland jetzt erstmal werden.
3: Ja, ja und Smokewood ist übrigens vor Ort. Ah.
0: Ja. Mit einem Stand oder einfach? Ähm
3: ja, nee, mit einem mit kleinen Stand. Ja. Ah,
0: cool. Ja, klein, aber fein, so wie auf der Bergischen vollkommen genau. aus, äh, um die Leute äh, zu begeistern. Äh, ne? ähm, solltest du da noch irgendeinen Fachmann an die Seite stellen, der da zwischendurch ein bisschen äh, Chicken Wings die ganze Zeit mal geräuchert herausgibt zum Probieren. Ne? Ja, hast
3: du
0: Zeit. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ne? Ja, müssen wir
3: noch. Ja, wir, ich weiß telefonieren, gar nicht, wir telefonieren nochmal, mal. Ja. <lacht> w- wann ist sie denn? Wann ist sie nochmal? mal? Um, warte, 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 warte. Die ist irgendwann Mitte Oktober. Warte. Nico. Am 10. Ja. 10. Oktober bis 12. Oktober.
2: Ich war Zeit im Oktober. Ich habe gehört, in Gelsenkirchen gibt es schicken All you can eat. Yeah, da fällt doch <lacht> einfach mal hin. <lacht> dann pack ich die ganze Familie ein <lacht> und
1: dann. Ach, ich schreibe mir das mal
0: auf. 10.12. <lacht> Oktober, Gelsenkirchen. Ja, aber äh, nicht so vielen Leuten erzählen jetzt. Ne? <lacht> nee.
1: All you can eat bei Tobi und Marco. Notiert. Ja. Das wird ein Spaß.
2: Also schon mal eine Tonne Fleisch nur für Smokewood.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie viele Besucher da kommen werden ne, bei sowas. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ne? Also das äh, wird einfach eine spannende Sache und da drücke ich dir, Marco, jetzt schon mal, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, äh, die Daumen, weil das kann für dich auf jeden Fall auch dann sehr spannend und lukrativ sein.
3: Ja, das äh, hoffe ich, ja. <lacht> ja. Jetzt wird es erstmal spannend auf der Spoga, da bin ich auch gerade am äh, rotieren ein wenig, die Messe da vorzubereiten. Da haben wir nämlich dann auch den, den, das erste Mal einen Stand im Kleinen.
2: Ah, schön. Ja, dann sehen wir uns ja auf jeden Fall wieder, ne?
0: Ja, da
3: hoffe ich doch, dass ich euch alle begrüßen darf.
0: Ja, da äh, sehen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, ob da... Ja... Also, was da noch abgeht, vor allen Dingen muss ich mich da jetzt mal blicken lassen nach der Deutschen, äh, mal hm. bei ein paar Leuten und Hallo sagen und äh, freue mich da eh, alte Bekannte und neue Bekannte da wieder zu sehen. Das ist ja, da trifft sich ja auch so, äh, wie sagt man, auf so Partys halt, ne, so, die ja. von A bis Z alles zum Ende schütteln und Bierchen trinken. Ja.
2: Also, man muss dazu sagen, die Spurger ist ja die Gartenmesse eigentlich und Grillen spielt ja immer eine größere Rolle von Jahr zu Jahr, ne, so, wie es mir vorkommt. bis zum 2.9. Und ist es eine Fachpublikumsmesse oder ist es für alle?
0: Äh, Es ist Fachpublikum, aber es ist für alle eigentlich zugelassen. Also da rennt viel Fachpublikum rum, Händler. Ja. Ich bin da jetzt schon seit vielen Jahren unterwegs. Es ist immer sehr nett. Es trifft natürlich auch viele Griller-Grill-Teams, die dann da sich präsentieren, weil sie ja Sponsoren suchen oder für, für ihre Sponsoren da dann die Kundschaft begrillen und, und, und. Also da ist so das A bis Z der Griller unterwegs, ja. Ja,
2: ja. gut zu wissen. Ist schon vermerkt im Kalender. Letztes Jahr haben wir es leider verpasst, aber dieses Jahr lassen wir es uns nicht entgehen, Ja,
0: ja.
3: Kommt vorbei, ihr seid herzlich
0: eingeladen. Ja, Sonntag äh, werde ich da mal rüberschleichen und mal gucken, was samstagsabends auf der Spoga-Party pa- äh, dann noch äh, ne, machbar ist.
3: Schön, wo, schön. Ne? Wo ist die Party
0: gleich noch? Tobi? Was hat das ich gesagt? Äh, äh, da bin ich noch nicht genauer informiert, da warte ich mal <lacht> auf die Einladung.
2: Ja, einfach mal in unseren Facebook-Chat reinschreiben, alles gut.
0: <lacht> ja, aber Freunde, was ist denn eigentlich mal? Weißt du, was Köln fehlt? Auch. Oh, ja, mal eine richtige Meisterschaft in Köln. Also, es wäre schön, wenn unser Bürgermeister hier auch mal unseren Podcast mitverfolgen würde und sagt: So, ich mache mich mal stark, dass auch die, die ja, vielleicht die deutsche Meisterschaft nach Köln kommt oder Köln halt auch sich in, diesem, in dieser Art und Weise mal an irgendwas beteiligt und sagt: Ja, wir machen mal eine Grillmeisterschaft. Wir haben da, glaube ich, viel Potenzial. Wir haben eine Tolle Stadt, äh, ja, echt coole Leute. Die rheinischen Frohnaturen äh, empfangen bestimmt alle Griller liebend gerne. Und ich glaube, da könnte man da äh, auf den Rheinwiesen schon echt äh, eine gute Sause machen.
2: Mhm. Ja, und würden es ja super anbieten, und, ja.
1: Ne, und Grillindustrie ist ja quasi auch vorhanden mit Brennwagen und hier Santos Grill, glaube ich.
0: Ne, die sind auch auch in Köln angesiedelt. Genau, genau. Ja. Genau, dann könnte Weiß man mit dem Grillkutter auch so kleine Grilltouren immer vorneweg noch planen <lacht> und machen. <lacht> Wunderbar. Und Also es gibt da echt, äh, denke ich, viele Möglichkeiten und Köln bietet da wirklich auch einen schönen äh, Tummelplatz, einen Tummeldschungel.
2: Mm. Ja, vor allem ist es ja auch super zentral gelegen, also ich wäre nicht dagegen, sagen wir so.
0: Ja.
3: <lacht> ja, und Leute, da ist du. auch Martin und Nico Binnenmeisterschaft in Köln. Das haben wir jetzt notiert, oder? <lacht> ja. ja, genau. Ja, ihr ja. macht ja auch
0: immer dieses Meetup äh, Cologne CNG. Ne? CNG ja. steht ja für Köln, für die Leute, die es nicht wissen. Ne? Da, die Leute, die viel fliegen, die wissen sowas. Äh, ja. Das ist das Würzel CGN. Ne?
2: So sieht's aus. Ja, das, das läuft ja immer besser. Also Aktuell haben wir dann sogar mal Anfragen, ob wir das in der und der Location machen dürfen. Ich kann jetzt schon einen Podcast ankündigen. Das nächste ist am 6. September und zwar in Erfstadt im Waldbiergarten. Und zwar hat da der Gastronom gesagt, ähm, die, die haben zwar eine Bewirtung im Biergarten eigentlich, aber wir dürfen dort grillen. Und wir haben halt dann den Vorteil, dass wir dort die Toiletten benutzen dürfen und einfach unser Bier nicht mitschleppen müssen. Dafür haben wir aber auch die Auswahl zwischen 130 Biersorten. Muss man oh. uns schon mal
0: ähm, ähm, vormerken. Hallo? Ja. Äh, warum ist denn das? Ist ja aber echt weit weg von mir. Wie komme ich denn von da weg nach 130 Bier? <lacht> Mit dem Bierkutter. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber, äh, ja, das klingt gut. Ne? Aber äh, ja, ich Sehr muss mal gucken, dass ich. Äh, ich habe es ja auf Instagram gesehen und so. Äh, dass ihr, Da seid ihr ja immer. Oder auf äh, Facebook. Da sind wir ja auch alle zusammen. Aber. Äh, es war einfach einfach zu viel momentan, dass äh, bei mir äh, was auf der Programmliste und To-Do-Liste steht, dass ich da echt äh, keine Zeit ja, hatte. Aber
2: man hat es ja bei dir dann auch am Ergebnis gesehen bei der Deutschen Meisterschaft, dass sich dass die vielen Termine anscheinend ausgezahlt haben. <lacht> ja,
0: das stimmt, okay. Ja. 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 ja, wir hatten ja auch vorher, ne? also äh, da muss ich auch mal gucken, da wäre eigentlich auch was äh, vielleicht, äh, doch, ich habe vielleicht noch ein kleines Geschenk für euch, was ihr vielleicht äh, an eure Hörer mal so verlosen könntet. Ach, wir, hatten wir, gerade ein. wir hatten ja also auch viele Termine im Team, weil wir ja auch ein Buch gemacht haben. Wir haben ja unser eigenes Grillbuch geschrieben äh, mit äh, viel Liebe und Zuneigung. Und ja. äh, das ist ja jetzt seit der Bergisch Barbecue auch draußen. Und äh, das heißt der Kugelgrill, Die Alt, also es ist eine Allzweckwaffe und damit kann man echt alles machen. <lacht> hatten wir eben schon mal angesprochen und äh, genau. ja. Da oh. äh, würde ich dann mal sagen, ich habe ja ein Buch, ne? ich weiß nicht, Cover könnt ihr euch ja mal aufrufen. Sehr schickes und schönes Cover. Das ist ganz in schwarz, glaube ich, gehalten. Ne? Genau, genau. Ja, ja Das war so ich ein auch schon erhaben gemacht. mit ja. Matt. Und äh, dann äh, schreibe ich da noch, noch eine schöne Widmung rein. Und dann könnt ihr da gerne mal eins äh,
3: oh.
0: an die Zuhörer mal verlosen. Ja, das ja, das dann topen, irgendeine...
3: toppen wir das Ganze doch noch. Und ich lege noch zwei Beutel drauf, okay? Ja, ist doch
0: super. Das war ein Wort. Vielen Dank. Ja. Unsere
2: Hörer werden es glaube ich, freuen. Ja. 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 Gerne. Und ähm, das werden wir dann ausschreiben. Was müssen die Hörer denn dafür tun? Was genau. machen wir? eine E-Mail hm, oder ein Kommentar? Ein Kommentar.
0: Auch immer, Jungs, äh, das, das überlassen wir euch.
2: Wir schreiben uns in den Blog rein, was ihr dafür tun müsst. Wir, wir denken uns noch was ganz Kleines ja. aus. Genau. Wir werden uns die ja, Nacht was, jetzt was, noch was um die Ohren schlagen.
0: Es darf mit G beginnen. Nicht gemein, sondern genussvoll.
2: <lacht> wir arbeiten
0: ja ein, wir alle mit Genuss. Unser Hobby ist ja der Genuss. ne? Und äh, daher äh, passt das ganz gut. Mal lasst euch da was Schönes einfallen und ich denke, dass die Gewinner damit dann auch viel Freude haben werden.
2: Wo, wo wir gerade beim Kugelgrill ja. sind, wir haben auch eine Hörerfrage. Und zwar hat der Christoph Wilhelm gefragt. Ähm, er hat jetzt unsere ganzen Podcast-Folgen gehört und Bock aufs Grillen und ähm, ähm, ob, ob er jetzt einfach mit dem klassischen Weber-Kugelgrill anfangen soll oder von einem Kumpel sich für 600 Euro einen gebrauchten Weber-Grill direkt abkaufen soll. Das mein, er meint, die 600 Euro ist zwar ein Schnapppaar für den großen Grill, aber er
0: ist noch nicht ganz sicher. Was würdet ihr ja, denn sagen? Ja hm? Marco, was würdest du sagen? Ja,
3: was war die Wahl? Die Wahl war zwischen einem ne, ne
0: Standard-Kugelgrill
2: quasi ja,
3: und, und einem 600 und, Weber was?
2: Einen großen Gasgrill von Weber.
3: Ja, ich, also ich würde, wenn er jetzt wirklich anfangen will und viel probieren will und und auch wirklich das, dieses typische Feeling von Kohle Grillen genießen will, dann soll er auf alle Fälle die Kuchen
0: nehmen. Ja. Also ich denke mal, also. Ich Ja, also eine Kugel, dann soll er sich das Buch noch, wenn er es nicht gewinnen sollte, dazu holen. Dann hat er eine gute Kugel für einen guten Preis und hat ein Buch, was echt mega viele und gut fundierte Informationen hat. Alle Bilder, die da drin sind, sind alles Gerichte, die wir gegrillt haben. Das haben wir alles gemacht. Da habe ich in Winterklamotten mit langer Unterhose im Frühjahr, im Februar draußen im Garten stand und alles gegrillt mit, mit, mit. und äh, mit dem Team, also mit den anderen auch zusammen. Und äh, ja, da äh, ist halt alles echt und da weißt du halt dann auch, was du grillst und wie es funktioniert. Und äh, natürlich kannst du mit diesem 600 teuren äh, Weber-Grill, weil wenn der jetzt 600 haben will, dann hat der vorher vielleicht 1200 gekostet mal grob geschätzt, oder 1300, dann ist das ein älteres Modell von dem Genesis. Das ist dann ein Dreibrenner, denke ich mal. Ja, also das ist, oder ein Spirit ist es, ich weiß es nicht genau, auch nicht schlecht, aber du hast halt mehr Spaß mit dem anderen, denke ich, für den Anfang, weil du halt einfach Geld sparst und das, was du gespart hast, kannst du nämlich dann noch in feinstes Flanksteak investieren. Erstmal in ordentliche Rips, (lacht) gute Soßen. Gute Gewürze. Dann hast du noch eine gute Grillzange, deines, äh, ne, weil jeder hat ja so seine Lieblingsgrillzange, der ja mit der er arbeiten möchte irgendwie. Ne? Ähm, dann investierst du lieber nochmal so ein bisschen um äh, Spielereien drum rum
2: Das war ja. auch genau ja. mein erster Gedanke, auch. Lieber dann mal auch in das Equipment zu investieren und vor allen Dingen in viel Fleisch zu üben ne? und die Erfahrung daraus zu gewinnen. Und dann kann man immer noch viel Geld ausgeben. Für ich, ich glaube, das
3: Handling, das Handling von einem, von einem Gasgrill und vor allem von einem Teufel- von einem v- und Weißsegment Gasgrill, das muss man auch irgendwie erstmal das muss man auch erst mal raus haben. Ja, das stimmt. Und zum Üben ist auf alle Fälle, die Kugel ist da, denke ich, dankbar. weil da kann er viel mehr Sachen ausprobieren, die er nachher vielleicht auf dem Gasgrill war zwar dann mit Gas, aber auch anderweitig noch mal. Ja, vor Die, allen, allen Dingen, machen kann, denke ich
2: einfach. Du kannst ja wirklich alles auf dem Kugelgrill quasi machen. Von daher ist es ja. eigentlich wunderbar.
0: Was es ja. da mittlerweile alles für Aufsätze, für Super-Tools, für pimp Kugelgrill halt, ne? und, und, und gibt. Das ist einfach Wahnsinn und äh, das macht dann natürlich auch Spaß, sich immer wieder so kleine neue Gadgets oder Tools dazu zu holen Und so, ha, ah, guck mal hier, schnicki, schnacki, noch ein bisschen draufbauen und da, mh, na, lecker ja. und jetzt mache ich das da. Jetzt äh, machen wir eine leckere äh, Pizza und morgen machen wir Genau, und und das, das, wir das auch. ist auch momentan <lacht> total in Pizza machen halt, ne. Also ja. ich für mich persönlich habe es schwer, essen zu gehen. Also wenn ich bei Freunden bin, wo ich weiß, also sagen wir mal, ich kenne ja auch viele äh, in Küchen, ne? also wenn ich ins Restaurant gehe, da kennt man, da weiß man, wo man hingeht. Aber ansonsten hast du äh, natürlich, äh, wenn du so ein Hobby pflegst wie wir äh, und das dann halt auch schon eher in der professionellen Schiene Schwierigkeiten, irgendwo essen zu gehen, weil du weißt, ja, man macht, was soll ich da essen gehen? Steak mache ich besser als der. Ja, das ist jetzt nicht schwierig. Äh, Pizza, das ist doch gar kein Italiener. Das ist doch gar, kein, ne? Der ist doch kommt doch sonst woher, weißt du? Aber der grillt halt Pizza oder äh, der macht Pizza. Da grill ich mir die lieber selber. Dann mache ich mir einen Flammkuchen. Ne? Schlackert der mit den Ohren? Ne? Du gehst ja auch Hähnchen. Wo sollst du ein Hähnchen essen gehen? Ne? So, Wegen esse ich zu Hause oder ne? das ist also das sind so Sachen. Du, du gehst halt ja auch noch kaum ja. essen.
2: Was ich auch so gesehen habe, so viele so Rubs und so, die man auch kaufen kann, die haben sich halt aus der Grillszene, aus der Erfahrung halt jetzt entwickelt. Das ist jetzt nicht der große Hersteller, der sagt, oh, wir machen jetzt Grillgewürze. Na, wenn du so die die neuen ganzen Grill-Rub-Hersteller ähm, ansiehst, das sind da ja alles Leute, die so aus der Szene kommen ne? und die haben das tausendmal schon erprobt. Also das sind schon gute Sachen.
0: Ja, ja. das ist es ja. Das ist äh, wirkt halt immer mehr und äh ja, da weißt du halt auch, was du da kaufst, weil es halt von Leuten schon erprobt ist. Aber, ne, ich sag jetzt mal, diese ganz großen Hersteller, die namhaften, äh, die schlafen ja auch nicht irgendwo nee, auf Bäumen. Ne? Ja. Ähm, und äh, die merken das auch. Und das siehst du halt, wie in den letzten Jahren sich, äh, gerade da ich ja auch äh, mit bei Rewe tätig bin, wie sich das so verändert hat. Früher war halt... Äh, Barbecue überhaupt nicht zu finden und jetzt kriegst du Barbecue-Gewürze, Barbecue-Chips, Barbecue-Soße, Barbecue-Butter, äh, Barbecue-Käse, äh, äh, <lacht> yeah, also, also überall steht Barbecue drauf, ne? ähm, barbecue Parfum, Barbecue-Duschgel ähm, und sowas ist gerade noch in der Mache, ähm, aber es, du merkst halt, dass die ganz großen Hersteller auch alle von diesem Stück halt äh, mit profitieren wollen. Ne?
2: Ja, und das wird auch, glaube ich, noch mehr kommen. Ich habe das erste Mal jetzt gesehen, dass so explizit so sowas wie ein Rub von großen Herstellern auf dem Markt war. Und ja, das wird, glaube ich, jetzt nächstes Jahr nochmal richtig explodieren.
0: Ja, aber Früher wusste keiner, was Pulled Pork ist. ne? Und jetzt kannst du Pulled Pork eingeschweißt, fertig kaufen für die Mikrowelle. Hallo? Ja, So also genau. ein Präfer, Präfer. Ja. So, und äh, da, da merkst du ja schon, ne, dass die halt ne sagen, oh, <lacht> da ist ja ein ganz großer Zug, der fährt an uns vorbei, da müssen wir noch schnell aufspringen, ne der ist ja riesig, der Zug, ja, und äh, so sieht das dann auch aus. Aber ist ja okay, es ist ja witzig, also ich probiere ja auch äh, viel von diesem, äh, <lacht> man muss die richtige Wortfindung nehmen, äh, von diesem... Ja, hier Döns, was man da so findet. Ne? So Selbst mein Kater hat, äh, ne, hallo Kasi, da liegt da, 23 Jahre, alter Don Kasi, was ein Herr. Und der kriegt von mir auch hier mal so Katzenfutter mit Barbecue-Geschmack. Ne? Ehrlich gesagt fand er das, glaube ich, aber auch nicht so cool. Aber der Markt dachte sich, wow. Das griller kauft seinem Kater oder seinem Hund auf jeden Fall so ein Zeug. Ja, hab ich auch gemacht, so. einmal halt. Ja. Aber <lacht> ja, ich war halt auch Opfer ähm, und habe mich leiten lassen. Aber ja. Das das ist ja vielleicht auch was für
2: ein Marco hier noch. Ähm,
0: ja, ne,
3: ich überlege gerade, was, was passieren würde, wenn, 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 so wenn du deinen Kater oder Katze, wenn du, wenn du der so ein Blöckchen von Smokewood mal hinlegst zum Nagen. Vielleicht <lacht>
0: wäre das. All, er ist zu alt, der hat nicht mehr so viel Zähne, aber ich könnte ah, okay. das mal beim Nachbarshund rüberschmeißen, ein die Chance, dann hätte er auf jeden Fall ein Stöckchen, wo er hinterherlaufen kann und mal sehen, wie der danach abgeht. Ne? Ja. Ähm, aber es ist schon wirklich interessant, wer alles Barbecue-Produkte macht. Die Frage ist, können die alle was, haben die alle einen Berechtigungsschein? Manche ja, manche nicht. Und ich teste halt auch gerne echt mal so kuriose Sachen, die man sieht in dem Bereich. ne? Das juckt ja. manchmal in den Fingern, wenn man da vorbeigeht. Das kenne ich. Das nicht. ist es, genau. Also es ist ja. es so, das ist äh, ne, doch, also als ich jetzt in Holland im Urlaub war, äh, Albert Heijn ist ja so ein Supermarkt und noch so ein paar andere. Was die alles anbieten, fertig verpackt im Barbecue-Bereich, das ist schon Jeck und äh, ja das will man dann natürlich, wenn man sieht, doch mal probieren. Ach komm, ich nehme es einfach mal mit. ne? Was ich jetzt gesehen
2: habe bei den Amis, ähm, Eis mit Chicken Wings Geschmack.
0: Ja,
1: <lacht> ja als wenn in Dänemark jetzt im Urlaub waren, da gab es auch hier Pulled Pork fertig im Kühlregal in allen Varianten. Und ich glaube, in Dänemark ist das gerade irgendwie auch der absolute Hit, weil da gab es Pulled Pork als wie gesagt zum Grillen, Pulled Pork Chips, Pulled Pork irgendwas. Also es war irgendwie, scheint groß im Kommen zu sein auf jeden Fall.
0: Genauso wie du an jeder Tankstelle an der Kasse überall Schicken findest. Ne? Diese kleinen Tütchen zum Aufreißen ja. mit so getrocknetem ja. Fleisch drin. Das ist aber auch das viel. Ja, ja, kostet aber auch echt ne? so ein kleines Tütchen, dann 4, 5 Euro. Mhm. Ne? Und denkst auch, hm, da steht dann drauf, 80 Gramm. Denkst auch, naja, okay. <lacht> <lacht> kann, kann man auch selber machen. Ist natürlich dann auch ein Aufwand, aber es geht natürlich auch. Das ja. stimmt.
2: Tja, dann wissen wir ja. jetzt schon mal, wo der Weg hingeht. Ne? Ja. Oh, wir Warum? haben schon die Stundenmarke gerade
0: geknackt. Ja, yeah. nicht schlecht. Äh, wenn ich mich direkt, äh, zu Recht äh, zurückerinnere, wurde gesagt, ja, komm, wir machen eine schnelle halbe Stunde. Äh, ja. Dann hatten wir ja jetzt ein bisschen Startdelay. Und äh, mir war eigentlich klar, wenn wir quatschen, ne, dass das äh, <lacht> ja, äh, nicht äh, so schnell zu Ende geht. Ne? Nee. Ich hätte nämlich da auch noch eine wichtige Frage, wann machen wir das denn mal äh, Beer und Barbecue? Weil ich habe ja auch gesehen, ihr seid ja auch unter die Bierliebhaber gegangen, so ein bisschen. Ja, definitiv. Wie man eben raushören konnte auch so mit den über 130 Biersorten da in Erftstadt. Ich habe ja jetzt im Keller auch einen Kühlschrank, wo nur Biere drin liegen, verschiedenster Sorten. Ähm, einfach so Spezialitäten und äh, das ist ja das schöne neue äh, Bier und Tier, hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann in anderen Sendungen erwähnt <lacht> passt so gut zusammen äh, also ich glaube da kann man ja auch noch jetzt äh, in Zukunft viel machen, ne? das ist ja auch ein Markt der gerade explodiert, äh, gerade mit diesen feinen Brauereien Kleinbrauereien vor allen ja. Dingen äh, und das kann man gut ja. zusammenfügen also das ist sowas, was so schön
2: ineinander greift ne? Marco, du hattest jetzt noch nichts vor, jetzt, wenn du zum, zur Spurger Feierabend hast, oder?
3: <lacht> Spontan ich, äh,
0: ja. ja, vielleicht kriegen wir es da ja dahin. Ein ja. bisschen Bier und Tier.
3: Ja gerne. Ja, ja. ja,
0: also da müssen wir mal gucken, äh, Marco, wo du da auch verweilst. Und ich denke, das ist ja, das ist ja übernächstes Wochenende, in zwei Wochen, ne? Ja.
3: ja. Ja, ja. schauen wir mal. Das ergibt sich doch dann meisten.
2: Ja. Also es gibt ja auch. Ähm, ein Kiosk mit 450 Biersorten und auf die Schnelle kriegen auch noch ein paar schöne Bier notfalls zusammen. Auf der Antwerpner Straße. <lacht> nee, ähm, auf der Severinstraße.
0: Ach, ach ja, da oben. Ja, auf der ja. Friedensstraße. Im genau.
2: heißt der Kiosk. Ja.
0: Äh, Marco, ähm,
2: wenn wir ja. einen Gast haben, haben wir immer eigentlich so die Tradition, dass der Gast uns noch ein. Ähm, Rezept verrät. Hast du was Schönes für uns? Wir fragen nur ein, spontan. Also ein, ein, du kannst ein, ein uns typische, sagen. Ein,
3: typisches einfaches smokewood äh, rezept oder was? Ja
2: sowas. Du kannst uns das jetzt so sagen. Du musst jetzt nicht erzählen, wie du es machst. Und dann stellen wir einfach das Rezept einfach mal äh, mit dem Podcast online. Naja, es,
3: es, gibt ja, es gibt ja im Moment so dieses auch dieser, dieser Trend hin zu den blanken Quellen. Und äh, ich stelle immer wieder fest, wenn ich meine Familie jetzt auch speziell begeistern will, dann begeistere ich ihn in der Regel mit einem frischen Lachs auf dem Zedernholz und den dann schön in den Rotwein drauf gehängt. Und ähm, da braucht man eigentlich gar nicht viel. Wenn man will, kann man noch ein bisschen eine Marinade vorher drüber schmieren. Ich mache aber eher immer nur mit einem guten Salz vorher gewürzt und dann auf die Planke gelegt mit ein bisschen Limette dabei. Einfach ein bisschen eingeschnitten oder eine, eine Zitrone ist auch okay. Und dann einfach schön äh, auf der Planke in den Rotweinrauch für, ja, Tobi, helf mir, wie lange, circa? Ja, es
0: kommt auch an auf die Temperatur, aber du legst es ja direkt über die Kohle, ne? das heißt, du solltest genau. es ja direkt machen, damit das Holz auch anfängt zu glimmen, ne? die Planke. Ja, ähm, und dann äh, hast du den Fisch eigentlich äh, nach 20 Minuten, einer Viertelstunde äh, schon ganz gut. Das erkennst du aber auch super daran, es kommt ja auch immer darauf an, wie dick die Stücke sind. Ne? Also, ja, genau. äh, man kann sowas ja auch füllen, ne? nicht nur einschneiden und auch füllen, je nachdem. und äh, es ist äh, Wenn das Eiweiß aus dem Fisch äh, anfängt auszutreten, dann ist der äh, in einem guten Stadium halt. Ne? Wenn du viel ja. Eiweiß hast, dann ist er durch. Es kommt immer darauf an, wie man den ja auch mag. Und beim Lachs, ne? da kann man ja auch ruhig so ein bisschen sushi mäßig den noch. Ja, drin haben. Ja, ja,
2: genau. So ein bisschen klar ja. schönen Lachs. Ja. Das, ist so eine, das ist
3: so eine Sache, wo ich festgestellt habe, das kommt dann einfach unheimlich dankbar rüber, weil, weil dieser wirklich tolle Rauchgeschmack von, von unserem Holz, von dem, von dem Rotweinholz da auch richtig schön äh, mit reingeht und hast von unten noch so ein bisschen diesen Zedernholz-Flavor äh, mit drin. Also toll, einfach und ich habe bisher immer nur Ablauf gesprochen.
2: Ja, das hast du auch so schön einfach erklärt. Ich glaube, wir machen das gar nicht schriftlich auf unserer Seite. Hat der Nico ein bisschen <lacht> was gespart? Ja. Habe ich... ja. Ich weiß, du hast dir aber doch nochmal einen gebracht. Ja. Kannst du mir
3: auch mal vorher sagen. Ja. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> das, Lobby,
0: das Schöne ist ja, dass du durch dieses Räuchern ja auch, ne, also sagen wir wenn du Sachen nicht danach mit Barbecue-Marinade einpinselst, wo du dann ja. ne, das nicht mehr siehst, halt wie jetzt bei einem Brisket oder beim Pulled Pork oder bei den Rips, ne. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den Lachs halt nimmst, nur ne, dann kriegt er ja auch so einen speziell leicht güldenen braunen Glanz noch dadurch, ja. ne, durch ja. dieses Räuchern. Das ist ja auch dann, kriegt er nochmal so ein Finishing, kann man auch so schön sagen. Und äh, das macht optisch natürlich sehr viel her. Geschmacklich dazu noch mehr. Und äh, das rundet dann so eine Geschichte auch ganz gut ab.
3: Ich bin sowieso kein Fan, muss ich ehrlich sagen, von diesen dicken Klasse-Geschichten Maria Pulver. Weil, wenn, wenn du dann schon wirklich mit einem, mit einem guten Räucherholz oder, ich sag jetzt auch mal mit Smokewood äh, smokest, dann, dann sollte man da schon irgendwo so ein bisschen Natur das Ganze auch belassen, weil wenn du es nachher mit, mit einer Marinade oder einer Barbecue-Soße dann noch über, über lackierst, das verfälscht dann schon wieder, ne? Also dann kommt dieser, dieser typische Rauchgeschmack, den du ja gerne auch haben möchtest in der guten Qualität, kommt so gar nicht mehr rüber. Also ich bin eher auf Natur und dann schön gesmoked, gutes Stück Fleisch immer geil.
0: Ja, aber wie du sagst, Fisch sollte man nicht verachten und man merkt auch, dass vegetarisch äh, absolut wichtig ist. Ne? Ähm, wie man bei der Deutschen gemerkt hat, ist jetzt äh, oder gesehen hat, dieses Jahr das erste Mal, wurde äh, der vegetarische Gang, Hütchen wurde gestrichen ja. ähm, und dafür wurde der vegetarische Gang reingenommen. Äh, schönen Dank, den haben wir mit einem super vegetarischen Burger auch gewonnen. Und äh, äh, es ist aber schön, dass die, die GBA, also die German Barbecue Association, diesen Trend mitgeht, äh, diese Gespräche, die halt stattfinden äh, in der Presse, allgemein in den Medien, äh, zu viel Fleischkonsum etc., pp., Tierhaltung und so weiter. Äh, daher finde ich das äh, eine schöne Sache, eine spannende Sache, vor allen Dingen auch eine kreative Sache und wir haben immer mehr Leute, die weniger Fleisch essen. Oder man sagt auch, ich esse lieber weniger Fleisch, aber wenn, dann qualitativ hochwertig ist. Und daher muss man halt auch gucken, dass halt gerade solche Sachen halt auch zum Zuge kommen und den Leuten auch erklärt wird oder gezeigt wird, dass es halt nicht beim Grill nur um Fleisch geht, sondern auch um wunderbare Beilagen, die wirklich extrem köstlich sein können.
2: Das ist ja auch meistens dann die Herausforderung. Ja. Das auch gut hinzubekommen auf dem Grill.
0: Das äh, ist ja das, was ich äh, so spannend finde, äh, bei der GBA oder WBQA, World Barbecue Association, gegenüber der KCBS, die Kansas City äh, Barbecue Association, äh, Barbecue Society, so um heißt ja, und, äh, die machen ja, da wird der Schwerpunkt auf das Fleisch gelegt. halt. Ne? Da wird das alles serviert in einem grünen Petersilienbeet, halt, ne? wunderbar Fleisch, natürlich wird da tollstes Fleisch serviert, das ist ganz klar. finde es aber interessanter, wie halt in anderen Ländern außerhalb, jetzt USA, Kanada, wo halt diese Regeln herrschen oder auf den Wettkämpfen, halt wirklich mit Beilagen gearbeitet wird. Ne? Es gibt wohl auch ein oder zwei Gäge, side nennt man das dann, da gibt es dann Baked Beans irgendwie. Das ist nett, aber nicht kreativ genug und ich finde es halt eher spannend, und äh, wenn dort wirklich, guckt äh, dir die Bilder im Netz von der Berg an, guckt dir die Bilder von der Deutschen an, was da für Beilagen von den Teams serviert werden, welche Kreationen da vom Grill kommen, da stockt einem einfach der, der Atem. Das ist äh, der helle Wahnsinn. Ja.
3: Absoluter Hammer, ja.
0: Ja, genau. Super. Und das ist äh, ja und das rundet das ja auch ab. Ne? Also Klar esse ich gerne drei, vier, fünf Reihen Rips, bis ich platze. <lacht> Ja, aber wenn ich dann zwischendurch in das ein oder andere Beilagenteil reinbeiße, denke ich immer so, boah, was ist das denn abgefahren ist? Ja, Weil da kommen auch immer so Geschnack- Geschmacksnuancen zum Tragen oder äh, zum Erscheinen, wo man denkt, so Wahnsinn, ja, was für eine Idee kommen die Leute, was, können, was kombinieren die da? Ne? Und äh, das ist dann echt äh, auch immer ein Highlight dazu.
2: Das stimmt. Wie sieht es denn aus? Ähm, darfst du denn auch mit essen als Veranstalter auf
0: einem Bergischen Barbecue?
2: Ein bisschen. <lacht> das ist schwierig. Da
0: <lacht> also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich echt ja, gerne esse und viel esse. Und äh ich habe wenig Zeit an dem Tag halt, ne, da überhaupt irgendwas zu essen, weil ich da ja natürlich von A nach B äh, äh, renne, flitze, gucke, dass alles läuft, mich um alle Belange versuche zu bemühen, äh, die da an mich rangetragen werden von den Teams, von äh, den Ausstellern, von den Besuchern, von äh, internen halt, ne, vom Office und sowas und äh, das alles so ein bisschen doch zu koordinieren, äh, kleine Problemlösungen auf schnellsten Wege zu finden und dann vergisst du das ein, andere Essen nochmal. Natürlich äh, beiße ich über. Einmal rein. Doch, ja. Ich bin ehrlich, und zwar, wenn die Food Container dann mehr oder minder fertig sind, wenn noch was übrig ist, dann beiße ich da einfach rein, dann mache ich den auf und sage, gib her. Oder da ich die ja eigentlich alle die Rohren auch persönlich gut kenne, also durch die lange Zeit, viele kommen ja schon seit Jahren und begleiten ja. die als die als Rohr die sagen immer, hey Tobi, komm mal eben vorbei, äh, probier das mal, beiß da mal rein oder sowas, das ist ja echt der Hammer. Und äh, dadurch äh, probiere ich das eine oder andere. Ich weiß aber nie, von welchem Team es so wirklich kommt, das sehe ich dann im Nachhinein mal, aber äh, ich freue mich dann eher über diesen Bissen äh, Köstlichkeit, den ich dann da gerade bekomme. Sehr schön. Aber abends muss ich doch manchmal noch mal was bestellen. <lacht> <lacht> Also bisher war es wirklich in den letzten, äh, dieses Jahr das erste Mal nicht, aber davor sechs Jahre lang immer bei unserem guten Asiaten noch mal abends was bestellt. Weil man nicht zum Essen kommt, das ist äh, dann so, ja. ja.
2: Das kann man auch gut verstehen.
1: Ja, apropos Essen, bevor wir hier zum Ende kommen, wir haben noch eine äh, Mail bekommen von einem Hörer, der hört uns seit der ersten Folge und ist auch selbst begeisterter Griller. Und der möchte jetzt demnächst heiraten. Und er hat sich überlegt, statt irgendwie ein normales Catering zu machen, sucht er jetzt jemanden, der halt mit Smoker und Grill so ein richtiges Barbecue auf seiner Hochzeit veranstaltet. Und wie gesagt, er hat dann der Mail uns gefragt, ob wir vielleicht jemanden vermitteln könnten oder jemanden kennen würden, der so im Raum Fulda Hessen halt, für ungefähr 80 Leute, ja, so ein gemütliches Barbecue mit Smoker und Grill machen könnte. Was nicht, kennt ihr spontan jemanden oder ansonsten? geben wir die Frage oder den Aufruf einfach mal so an unsere Hörer weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemand irgendeinen, der da in Fulda halt ja, da Also spontan
0: könnte. Ähm, müsste ich ja echt schwer überlegen. Also es gibt genug Leute, äh, die man irgendwie fragen könnte, inwiefern, äh, also die, die ich kenne, sind halt immer noch ein paar Meter zu fahren. Aber es gibt viele Leute, die machen sowas. Die Idee ist grundsätzlich gut. Ich würde es auch so machen. <lacht> ähm, äh, weil Du da halt auch äh, ein schönes Ambiente schaffst halt äh, mit Barbecue und du heutzutage ja auch wunderbare Gerichte zaubern kannst. Ne? Von Hauptkomponenten Fleisch, Fisch äh, bis äh, über die wunderbarsten und schönsten Beilagen. Und äh, das geht natürlich äh, von Person 2 gemütlich ne oder bis hin zu mehreren hundert Personen. Ne? Ich glaube, Martin, wie ich von dir gehört habe, warst du ja auf der Gamescom-Grillen für etliche, ne oder was? Ja, war das? irgendwie,
2: es, sollte, es waren 700 angekündigt, es waren dann, also ich dachte dann, wo ich Feierabend gemacht habe, war die letzte Zahl 1100, aber es waren dann 1300 Leute, die wir da durchgeschleust haben. Das war schon eine Ansage. Also wir haben gegrillt bis aufs letzte Steak. Ja, ja, das hat, äh, war dann
0: aber schon ein bisschen eine Hardcore-Nummer, ja. Genau, aber ähm, also 80 Personen ist eine äh, super überschaubare äh, Sache. Ähm, da macht man auch ein Buffet, das heißt äh, ich finde Buffets äh, auch eh besser als so eine äh, Tischnummer irgendwie, dass du die ganze Zeit sitzt und einen Gang nach dem anderen bekommst, ähm, sondern äh, dieses Buffet wurde immer mal zwischendurch, das ist dann von dann bis dann geöffnet, dann gibt's eine Pause, vielleicht später nochmal was und äh, dann halt wirklich feine Köstlichkeiten vom Grill. Das ist äh, auch für die für alle Beteiligten halt einfach eine schöne Sache.
2: Es ist auch einfach eine lockere Atmosphäre. Ein Grill, genau. kennt quasi eigentlich jeder. Man kann sie trotzdem alle mit einer richtig guten Qualität mal überraschen, was sie dann doch nicht kennen. Ne? Aber so, wenn du jetzt so ein Schickimicki-Buffet machst ne, und, und deinen auf Edeln machst, dann haben die eben halt schon eine Hemmschwelle. Mhm. Und die hast du mit einem Grill- oder beziehungsweise Barbecue-Buffet schon mal nicht. Mhm. Ja, und so du kriegst wie ich das, davon. ja von...
1: Ja? Also so wie ich das in der Mail vom Dirk, so heißt der Hörer, äh, halt... So mitbekommen habe, ist er da wohl recht flexibel, was das so angeht. Einzige Bedingung ist halt Smoker und Grill. Und selbst der Termin ist wohl noch völlig offen. Er meinte, er orientiert sich da dann äh, nach dem Catering. Also, wie gesagt, der Caterer hat da wohl alle. Äh, Fl- ja, <lacht> das
0: ist natürlich perfekt. Ja, ich sag jetzt mal so, also wir als Team jetzt, die Deutschen Meister, sind natürlich jetzt erstmal wieder äh, schön ausgebucht, weil da halt dann auch wieder ne, Anfragen, Termine, dies, jenes, du musst für den und den grillen und sowas. Ne? Du hast dann halt dann auch schon einige To-Do-Listen, die äh, dann äh, direkt wieder mit dazukommen, halt. Ne? Das ist ja anders, als wenn du irgendwo äh, weiter hinten liest und nicht dann äh, im Gesprächsthema bist. Und somit hast du dann natürlich schneller Anfragen. Und dann ist man natürlich schnell zugebucht. Aber das ist natürlich eine feine Offerte für einen Caterer. und äh, Aber eher gesagt für Grillti Grillteam, weil Caterer doch so, wie ich das öfters mal mitbekommen habe, auch schon eher in die Richtung tendieren. Ja, das und das. Äh, die haben abgestimmte Sachen. Mhm. Die legen dir drei, vier Menüvorschläge vor. Das kostet so und so viel irgendwie. Und äh, ja, und dann kannst du da noch mal ein bisschen ändern weil viele gar nicht so flexibel sind oder vielleicht auch keine Lust haben, irgendwie mal kreativ zu sein oder zu sagen, ja, das und das willst du haben, dann mache ich dir das. Gibt es auch, aber ich habe oft gehört, das ist alles so ein bisschen vorgefertigt auch.
1: Ja, aber wie gesagt, falls irgendein Grillteam, irgendein Super, der halt toll grillen kann, da Lust drauf hat, der kann sich ja einfach mal bei uns melden. Der Dirk meinte, wir können dann seine E-Mail-Adresse an die Person weitergeben und dann äh, können sich da irgendwie einigen.
2: Vielleicht auch als mhm. Tipp einfach mal bei Grillsportver- im Grillsportverein, ähm, da im Forum einfach mal was reinschreiben, weil mhm. ich glaube. Ähm
0: da hast du noch die meiste Aufmerksamkeit. Stimmt, da sind ja eigentlich alle Leute ja. unterwegs, die mit Grill zu tun haben. Ne? Und da findest du halt natürlich auch ganz direkt Leute, die sagen, pass auf, ich kenne da jemanden, der direkt bei dir ums Eck irgendwie ein Grill-Catering macht oder so. Es gibt ja immer mehr Leute, die das halt auch anbieten. Ne? Normale Caterer, normale Köche, die sich da drin tummeln oder halt wirklich Griller, die das mit Herz und Liebe auch machen und sagen, pass auf, am Wochenende biete ich meine Tätigkeit halt, weil ich gut bin, ne? also T auch äh, halt auf solchen Festen an.
2: Ja, und wahrscheinlich sogar eher günstiger sind wie der professionelle Caterer.
0: Richtig, aber nicht unbedingt ja. schlechter. Nicht schon, ne? ja. nee, vielleicht sogar mit viel mehr Liebe. Ja. Zum Detail. Ja. Ja, ja, ja da wünsche äh, ich dem Dirk auch da erstmal viel Glück, äh, ne? vor allen Dingen coole Nummer, viel Spaß, viel Erfolg. Jo. Ja. Wirst du auch bestimmt da. was finden.
2: Ja. Auch von unserer Seite. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Auch von
3: natürlich.
2: Ja. ja. Die, die halbe Stunde haben wir gut ausgefüllt. Ja.
1: Mal
3: drei ungefähr. Ich sehe gerade, der
0: Zähler läuft so stramm auf die eineinhalb Stunden zu. Ja, dann wollen wir unsere Hörer ja nicht mehr mit Genuss langweilen. Nee, vor allem in ja. knapp vier. Ich knapp 4, so Stunden, und der überlege, der was ich mir jetzt noch esse. Und äh, bedanke mich wieder für einen echt äh, schönen Abend mit euch, ne? ja. mit den Herren. Ja. Marco, schön, ne?
3: dass ja, ja. du auch am Start Danke. warst. Ja.
0: Gemütliche Runde. Immer ich sehr schön bin mit gerne euch. Wieder ja. Dabei.
2: Ja. Ja. Es ist ja jetzt auch schon kurz vor Mitternacht, also äh, war noch ein
3: schöner Abend. Ja, ja Spier, ist jetzt auch gut, leer. Sagen. Auch nochmal Danke äh, von, von meiner Seite, dass ich, dass ich mal kurz über Smokewood erzählen durfte. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Informationen geben. Ja. Aber jeder, der natürlich mehr wissen will, mehr Interesse hat, kann gerne mir jederzeit natürlich auch eine Mail schicken oder auf der Homepage mal vorbeischauen, wie auch immer.
1: Kein ja. Thema. Ich
3: beantworte die Frage gerne noch.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall zu Smokewood verlinken und dann... Das finden die Leute dich auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, danke für deine Unterstützung bei der Grillmeisterschaft, dass wir da ja, gerne. Den benutzen durften. Und äh, vielen Dank vor allen Dingen, dass wir jetzt auch noch eine kleine Verlosung da haben. Auch ja, dir natürlich, stimmt. Tobi, ja, für das ja. Da
1: überlegen wir ja, uns ja, klar, halt was fürs Ja, Ich äh,
0: freue mich ja auch, dass ich äh, dem Marco gesagt habe, äh, ne, ich kenne da ein paar Jungs, die machen da so Podcasts, die <lacht> filmen ganz gut, die machen so ja. Sessions in Köln, dann ja. die muss ich nicht behalten. Ja. Ja, äh, da, sowas wächst ja auch immer schön zusammen, das ist ja das Gute. Halt, ne? Wenn man Stimmt. mit entspannten Leuten unterwegs ist oder gemeinsam äh, ja. sage ich mal Hobby, was ja auch für manche dann doch ein bisschen äh, Business ist oder ein bisschen mehr, äh, wenn man das dann auf eine nette Art verbinden kann, äh, ist das genau. immer eine schöne Sache.
3: Total wichtig, ja. ja. Dann ja, wünsche ich äh,
0: allen äh, zusammen noch äh, einen geschmeidigen Abend. Schönen Gruß an die Hörerschaft. Viel Spaß mhm. beim Grillen. Guten Genuss. Ne? Und äh, ja, viel Spaß beim Learning by Burning. <lacht> <lacht> ja, dann. das schaut aus. Jo.
2: Alles klar. Bedanke Gut. mich. Bis Vielen dann. Dank, dass ihr Zeit hattet. Tobi, ciao. ciao.
1: ciao. ciao.
0: Bis, bis zur nächsten
2: Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. ciao.